0: Так, мы в эфире. Опа. Опа-на. Сколько на часах? Кстати, я, я понял, как мы можем включать джингл. Прям просто на фоне. Не обязательно его вставлять в программу. Как? Он просто на фоне. В проигрыватель. Ага. <laughs> а если хочешь, я могу сейчас это сделать. Да не надо. Мы написали джингл.
1: Ну, теперь придется вот показать. Вот событие.
0: Но мы его пока вам не покажем. Это потому, что у вас документов нет.
1: А у нас все есть.
0: Все, начинаем, короче. Вторая часть. Вторая часть. Поехали. Но прежде чем смотреть вторую часть, хоть в записи, хоть на трансляции, опуститесь в описание, там есть ссылка на первую часть. Там очень много подробной, сжатой, Информации, которую необходимо просто знать, чтобы понять, что мы говорим здесь. И еще небольшой интересный момент. <смех> Конспирология. Подкаст, для тех, кто ссылками пользоваться не умеет, на нашем канале про Мухамора был тринадцатый. Сейчас 36 шестой подкаст. Вторая часть. А из 13 плюс 13 <смех> сделать... 13, 13. То будет 26, а сейчас 36-й, а разница 10, а 10 подкаст был про инструмент сознания. Или про науку про прогресс, я не помню, но в любом случае важный. <с <currents> <с <accessibility> <с��а> про инструменты сознания был. Да, мы сейчас начинаем, но перед началом у Никиты есть что сказать, потому что у нас... На вчера или когда-то, на днях, пока я был в отъезде в город Ижевск, значит, было это. Комментарий написал один наш зритель, слушатель по поводу нашего извечного, долгого, многолетнего серьезно спора по поводу похожести или непохожести друг на друга автомобилей разных марк. Или...
1: Марок. Разных
0: моделей. Хорошо, я уточню. Моделей.
1: Всё. Вот.
0: Вот Никита поскольку является задротом, не пойми зачем. И когда машины я... были неинтересны. Человек, который никогда не хочет получать себе водительские права и в целом этого дела остерегается, да. тут вдруг разбирается во всех особенностях разных машин, зачем-то это держит в голове. Все усики и линии и бровки и фары, все знают, как что и чем отличается. И я человек, который является автолюбителем. Ладно, неправильное слово. Автоводителем. <с> Я не то чтобы любитель. Я никогда в своей жизни не интересовался этими мом моментами. Я по фарам не отличу никакую машину, кроме каких-то супер популярных. И мне это в целом непонятно, зачем нужно знать. И неинтересно мне это. И вот два человека, две судьбы <с> и два абсолютно разных мнения. Я считаю, что Рено Логан и Рено Симбол, это две разные э, модели. Правильно? <laughs> нет, Это две разные <laughs> модели, но по сути это один и тот же автомобиль. И вот под э, этом разговоре в 13, нет, двадцать 26, -м, 24 -м выпуске. В 24 выпуске? <laughs> да, написал человек подробный комментарий, о, о который можете прочитать в Телеграме. Я сделал скриншот и выложил. Но... Телеграм ссылка в описании. Но у Никиты оказалось, что ответить на это. Сейчас мы это выслушаем.
1: Я думаю, что надо, надо прочитать комментарии сначала. Ну все, может, не ходить в телеграм, Никита сейчас зачитает. <свист> да, надо зачитать в любом случае. Как бы хотелось, не хотелось. Сергей Пахомов, товарищ получается, пишет, пишет. Братишка Привет... получается. Да. Приветствую, братья. Ну в начале подкаста и тему подняли. Попробую объяснить, будучи, как мне кажется, осведомленным э, в автотеме. Пусть и с запозданием. Есть такое понятие, как платформа. Запомните. Платформа? Это некий... Так, возьмите воздуха в грудь, да, честно? Платформа – это некий принцип построения автомобиля, некая идея, как оно должно быть на техническом уровне, конечно. Кузова могут быть любые: седан, хэтчбэк, универсал, кроссовер. Возьмем для примера машины Альянс, Рено, Nissan, Рено Клио, Рено Симбол, Nissan куб Nissan Микро. Построенные на одной платформе, ну, no. они внешне все разные, но на одной платформе и кузова можно натянуть любые. Я согласен с тем, что мы лишились э, некой аутентичности автомобилей, однако производителю элементарно выгоднее один раз э, разработать платформу и потом на этой платформе штамповать. Ну так вот, комментарий очень хорош. Я еще сделаю небольшую ремарочку. Если вам
0: интересен конкретный наш спор, то опять-таки в 24 выпуске, прямо в самом начале подкаста, мы конкретно подробно об этом разговариваем.
1: Выпуск называется «Судьба или
0: хаос?» Да. И мы 10 минут или 15 минут разговариваем про Рено и прочее. Давай свое. Ну, так вот,
1: я продолжу. Комментарий очень хороший. Потому что я, во-первых, от него проснулся, как увидел. За 0,3
0: десятых секунды. Да. Ой. Вы, кстати, сейчас можете наблюдать небольшую, так сказать, интерпретацию разговора плоскоземельщика В данном случае это Никита. Нет. Нет. Да потому что чуть и не говори, у тебя свое мнение по этому поводу. Нет, я А решил. ты сначала докажи
1: обратное мнение. Вот смотри. Рено Логан и Рено Симбол. Ну, симбол, да? Зрительно на вид. Разные. Влад говорит, что они одинаковые. но ну, мол, на одной платформе, как и, в принципе, тот комментатор, который указал и платформу, Ниссан B. А платформа. Не, я не говорил
0: о том, что они разные платформы. Я согласен с его мнением. Нет, то, что они
1: на одной платформе как бы делается. Я
0: примерно это имел в виду, но все-таки не конкретно Ты... это. Ты... Я имел в виду что сказать, что для меня это одинаковые автомобили. Одинаковые на вид автомобиля. На вид, ну, да. на вид
1: они абсолютно разные. Ну, абсолютно тут... разные. Один квадрат, другой круглый, хочешь сказать. Тут... Тут... Тут даже по последним выпускам абсолютно разные модели. Ну так вот, если уж тема началась о платформах, пожалуйста, пожалуйста эту машину эти машины две объединяет еще одна машина это Renault clio я не видел не знаю даже представить не могу сейчас расскажу а Renault логан делалось для бюджетных ну, для бюджетного ряда то есть она должна была создавалась создавалась да? Да, для бюджетки чтобы она была и мощная и ТДТП и не превышала порог там как это относится денег. к визуалу объясняю как это относится к, к тому что они разные rno символ создавалась а, не для бюджетки но около того ну чуть типа классом повыше хотят в целом то же самое должно быть но платформа у них разная потому что мне распирает просто от счастья. Рено логом на платформе Nissan B все правильно комментатор указал все четко. Но Рено символ на платформе Nissan B ноль. Доволен собой. Я да? ничего не понял. У них Разная платформа. Они похожи по платформе, я соглашусь, потому что они взяты с Nissan Clio. Только Nissan Clio, ну, Renault или Nissan, неважно, они и так и так назывались. Renault Только вроде... взяли одну. Так это разные компании. Ну, Lada, пожалуйста, Largus, тоже самая платформа, Nissan B. Largus похожа на Renault Logan или Renault Symbol. Mm? Если мне не изменяет память, Largus это такой полугрузовичок, да. типа пирожка. Да, ну, платформа-то одна. То же самое машина получается. Но неважно.
0: Я не говорю, что платформа для меня имеет. Я даже не знаю, что значит платформа.
1: Это каркас, что Это вот низ машины, колесная база. Как мы уже говорили, с тобой подкаст в 24-м подкасте. Судьба хаус? И у Renault Logan платформа Nissan B, которая была основа у Клио. Но разница между ними в том, что одна сделана больше, длиннее, а другая короче. Вот и не только в этом. И эм, внутри машина символ другая. И эм, там по характеристикам она тоже другая абсолютно идет. Соответственно, наружка, ну и тут так другая она. Тут даже платформы разные. Они похожи, можно сказать, что почти одинаковые. Окей. Ну а разные Ты... одна удлиненная, другая э, короткая. Соответственно. Давай мы
0: с тобой определимся вот на чем. На ты чем?
1: либо согласен с тем, что они похожи, либо ты
0: говоришь, что это абсолютно разные абсолютно машины. То, что разные Ты и машины. то, и то
1: говоришь постоянно. Нет, платформа у них почти одинаковая. Одна длинная, другая короче. Но машины разные. Типа тут не оспорить. Как-то не оспорить. -то. Но машины разные. Машины разные. Я не плоскоземельщик сейчас. Плоскоземельщик вот напротив сидит, блин, который говорит, что это одинаковое. Я не, я не
0: пытаюсь сказать, для меня они одинаковые. Да на
1: вид они разные. На вид. Даже просто на вид. На вид. Раз. На вид
0: короче вопрос открытый я так предлагаю людям просто загуглить сейчас как выглядит рено символ или рено логан и сравнить просто фотографии главное чтобы они были одного цвета я серьезно говорю что если
1: разные цвета не имеет окей значения вот цвета не могут иметь значения нет конечно хоть покрасить в одной и той же машины разницы не будет как форма кузова получается фар решетка бампера ну, ведь
0: чувак в комментариях даже сказал, что согласен с тем, что аутентичность автомобилей в последнее время страдает. Потому что удобно разработать одну платформу и делать под нее несколько лет одну и ту же там условно модель. Ну, платформу. Отличающаяся, не знаю, количеством антенн, блин.
1: Колесная база, да. Но, а, ну а количество антенн. Ну...
0: Слушай, колесная база не влияет на визуал. Вот мне кажется, колесная база, она где-то внизу ее не видно. Я просто вижу колеса. Снаружи я вижу форму кузова. И
1: like форма кузова, капец, уже, какая одинаковая. другой абсолютно. Абсолютно другой зад. Не говорю про перед. Хорошо,
0: <ым fried> а перед одинаковый? Разный. И перед, и серединка разная.
1: Mm -hmm. Да. Единственное, что могут а, совпадать, это форма дверей. Не более. А перед и зад абсолютно разные. Значит,
0: середина одинаковая. Форма дверей, я так скажу. Крыша, <cafe> <buzz> что ли, другая?
1: <Nosotros decisions> <honorableJeremy>? oh, да, немножко. Ну, это сильно заметно. Сильно заметно. Я, я бы не, не говорил бы ничего, если бы ты сказал бы, вот рано логан, там, не знаю, 2015 -го года то же самое, что 18 -го года. Я такой, ну да, в принципе. Это то же самое, вообще более показывает. Я не понимаю, стало. о чем
0: ты говоришь. Вот для меня это спор о том, как выглядит провод. Вот один провод и второй провод. Оба Смотри, обе... я сейчас покажу для ингаляции,
1: которые делают. О, люди. это
0: разное вот это вот, то, что покажешь, ингаляции.
1: Вот это логан, это символ. Они одинаковые. Нет, ты зачем развернул одну? Ну, ну чтобы так было, дудкой вместе рядом. Они же одинаковые? Или разные? Для меня они разные. Так почему у тебя Рога, логан и символ одинаковые, если они ровно так же? Похожи? Я не знаю,
0: как ему еще объяснить. Вроде очевидные вещи. Типа, вот для меня, я вот захожу в магазин купить что-то, и если вещи очень похожи, то я разницы особо не вижу. Да, они могут чем-то отличаться, но это может быть существенное отличие и несущественное. И вот для меня, субъективно, между Логан и символ никакой существенной разницы нет. Ну, они нет. есть, я не могу же сказать тебе, нет у них фара одинаковые, нет у них жопа одинаковые, нет, я не буду это говорить, потому что если ты поставишь их друг с рядом с другом, можешь о, заметить там какие-то отличия и клиренс может быть другой, и все, что хочешь. Но я не вижу разницы между тем и тем. То есть если я
1: с одной машины пересяду на другую, ты заметишь разницу в движении, если пересядешь? Все, я не знаю. Потому уже... что по характеристикам они отличаются. Мухоморы oh,
0: <laughs> Начинаем, короче, в общем-то э -э Начнем с чего? Прошло уже прилично Мы, Наш первый выпуск был 13 по счету И 9 октября 2021 -го года То есть можно сказать, уже не ровен час, годик будет Да. Yeah. Но еще нету годика Вот И что за это время поменялось, собственно
1: говоря? Рассказывай Никита. А, что поменялось за это время? В принципе, я сам не подходил больше к нему. Почти. Почти сам не подходил больше к нему.
0: А, подожди. Ремарчик. Дело в том, что, ребят, должны понимать, э, все, что мы сейчас обсуждаем, это исключительно для того, чтобы поговорить. То есть это просто болтовня. Наше мнение... Не обязательно. Мы не пропагандируем ничего. Мы просто обсуждаем какие-то явления. Вот в данном случае это какие-то красные грибы. Поэтому, пожалуйста, все воспринимайте с критической долькой. Не нужно относиться к тому, что мы говорим.
1: Как первоисточник.
0: А слушай, а может мне проще сказать? Как мы ничего не пропагандируем, ни о чем ни к чему не призываем. Товарищ начальник, на бутылку не сажайте. Нет, серьезно, просто вы должны это осознавать. Ну, просто обсуждаем, интересно нам, просто любопытно. Все, ничего больше. Пожалуйста, ребята, не кушайте ничего подозрительного, если вам кто-то там в интернете два дурачка об этом сказали.
1: Сначала сходить к доктору, если что-то волнует. Не надо слушать никого, просто к доктору сходить. Бонить. Относитесь там к этому как
0: такое. к БАДам, например, каким-нибудь.
1: Нет, тут тоже...
0: А что, это бело, бело, би, биоактивная а очень, добавка. добавки?
1: очень много, они все разные, по-разному тоже действуют.
0: И все они плохие. Конечно. Все. Давай начнем. Вот дисклеймер сказали, напоминаем еще раз, ребята, пожалуйста, думать своей головой. Мы не хотим потом э -э, переживать за то, что кто-то нас послушал и сделал какую-то глупость. Личный наш субъективный опыт ни о чем не говорит. Даже если нам все хорошо и нас прокатило, не факт, что с вами произойдет. И вообще, кто сказал, что мы тоже вообще Я ничего не знаю. Мы говорим о соседе. Вот до чего. Кри... Вот до чего цензура доводит. Да ничего такого уже, уже пукнуть нельзя влево и вправо тоже.
1: Ладно. Начинай. Ну, вот продолжим. Я не прикасался почти к ним потому что не было потребности, как бы, желания, не мысли особо не было вообще. Но стал замечать, что это очень сильно начало еще большей степени распространяться в информационном поле я везде. Согласен с тобой. Это раньше мы тогда об этом говорили, что это более-более начинает распространяться, то в этом году, так сказать, это просто взорвалось. В этом еще под больше. в том
0: подкасте я прям даже слова помню, который сказал, что и сейчас это набирает популярность И это не очень хорошо
1: Я прям это помню Да И это, не, это вообще никак, я бы сказал
0: Это до сих пор, я так считаю
1: Потому что пошли поле экспер, экспериментов Всяких блогеров У каждого второго, третьего Начинаются какие-то магазинчики Там и так далее Это, не знаю Это очень мне сильно не понравилось чтобы, Не нравится, что происходит Нет, слушай, это
0: естественно
1: В целом-то, по большому счету.
0: Но, но это не значит, что это, когда что это нормально. Когда так
1: много, появляет, про, пропадает вообще вся суть и смысл, и качество, так скажу, во всем. Когда это все заполоняет. Ну да. И я стал, начал, стал встречать больше статей и роликов о негативных последствиях и негативном опыте от людей.
0: Неужели этот подкаст будет с другой с точки зрения? Ты сейчас будешь все это, так сказать. Нет? Ну,
1: Ругать. Есть что сказать, наверное.
0: Ну давай, скажи. Или мы потом планомерно к этому перейдем. Ну, планомерно, наверное. Но... Я тут заготовил небольшой, небольшую подсказочку. Опа. Начнем с влияния на сон и продуктивность. Угу. Есть что-то новое добавить тебе в этом плане? Потому что ты в том подкасте подробно рассказывал о том, как ты спишь, как это помогает, как ты пробовал euh... микродозинг. Микродозинг, попрошу, мы только о нем разговариваем. Ни о каких трипах и прочем мы не говорим. Yeah. И ни в коем случае, не. вот это серьезно уже, не шутки. Это как бы опасно, опасно. Поэтому вот, микродозинг, конкретно микродозинг, а только о нем знаем больше ни о чем. Ты рассказывал подробно о том, как он влияет. Что да. новое произошло за эти, там,
1: условно 10 месяцев? За условно 10 месяцев я, как и повторюсь, не прикасался к нему. Ну, то есть я не, не проходил опять там, неделю, не микродозил, ничего, в принципе, такого не было у меня. Сон э, у меня стал, как и обычно. Ну, то есть в целом обычным сном я засыпаю. Так сплю, так же, как и до микродозинга. Возвращалась Поправочка потом, 9 месяцев прошло всего. Ну, 9 месяцев, ну, не суть. Вот. Вернулась та небольшая нервозность, например, когда я просыпаюсь. Вот только проснулся, и нервозность появилась. Это единственное, что я заметил. Качество сна хорошее. И без него. Да. Как ты это
0: описываешь? Оно и тогда и раньше до, до, до знакомства. До, было. Нет, Или... вот
1: именно до микродозинга. Оно было и хорошим, и плохим. Тут э, включается то, что либо я болел, либо не болел, либо какое-то эмоциональное состояние было не, нестабильным. Поэтому у меня э, именно качество сна было не очень. Иногда когда особенно работал, чаще э, я вырубался как будто прошла секунда, и уже надо вставать. То есть я не замечал, что я сплю. Бывало такое, частенько. То есть я не высыпался, я не чувствовал сон, не прочувствовал его, То есть то, что я реально спал. Хоть сколько-то. Вот. А сейчас у меня такого нету. Сейчас я каждый день, я мало либо больше, если сплю, я все равно чувствую сон. И вижу сны. Сны чаще стали. Так. Еще какие-нибудь есть? В целом
0: связано со сном нет не вообще вот продуктивность повысилась у тебя или как-то влияет может упала наоборот продуктивность после того как ты перестал
1: но это после того как я перестал она у меня была продуктивность в принципе чуть выше среднего и в принципе потом держится но там далее уже влияло мое эмоциональное состояние и всякие перемены в жизни и все там уже тут надо детально подходить уже Uh -huh. к этому, потому что так в целом, если брать, можно сказать, что стало лучше. Но с другой стороны, оно как бы зависит от и настроения вот здесь сейчас. Поэтому...
0: Цвета какие-нибудь поменялись условно в жизни. Ну то есть, например, при микродозинге все было красиво, после микрододинга все, например, вернулось все все растили, что-то такое
1: было. Нет, не скажу. Вот цвета там либо еще что-то, ничего как было так и есть единственное, что... Я не про визуал сейчас имею в виду, я имею в виду про окрас э, настроение. Про окрас настроение? Ну, типа, вот ты более
0: счастлив был.
1: Я более стал, наверное, думать о том, что, что как прочувствовать эти и прорабатывать э, 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 эмоции здесь, сейчас. Вот как я вчера прочувствовал это в Телеграме. Пост в Телеграме.
0: Ссылка в описании.
1: Я просто видел, как ты... Вот я как прочувствовал это, то, что я вот счастлив моментом, что, чем происходит, и счастлив тем, то, что я испытываю эти чувства. Я вот это испытал и хотел поделиться просто вот этим же. Ну, я, Понятное дело, что этим не поделишься никак, ты не покажешь, как почувствовать другому человеку, но в целом надо было мне поделиться. Я и поделился, соответственно, в телеграм-канале. И к этому я стремился. То есть про, э, всякий негатив, который происходит, э, переживать с не то чтобы пользой, а с тем, то, что я это могу чувствовать, как минимум. То, что мне это тоже полезно. И из этого тоже какой-то опыт можно извлечь. Переживания и так далее. Хотя я такой человек, что мне если что-то негативлю, мне от этого не очень, конечно. И бубнешь мой, продолжается будет.
0: Ну, условно, мы можем обозначить то, что изменения есть, но
1: не можешь назвать их негативными. Да? То есть... Я не могу назвать их ни в коем случае негативными. Но и прямо сверх ярко выраженными тоже. То есть ничего лучше не стало, но хуже тоже? Хуже точно нет. Лучше? Лучше, я и говорю. То есть больше про эмоции. Лучше чувствуешь эмоцию. И все.
0: Ну и также надо сделать ремарку, наверное, для людей, кто в теме. Мы по-разному подошли к этому вопросу насчет микродозинга, я насколько помню. Не помню, говорил ли я в подкасте в первой части об этом, но мы прямо полномерно, по крайней мере, я прям полномерно, очень тщательно, очень подробно к этому готовился. На протяжении большого количества времени, там даже нескольких месяцев с зимы по август, по сентябрь даже, наверное. где-то даже, даже больше. По конец сентября, наверное. Я прям вот э, больше полугода, наверное, да. Я практически не употреблял сахар, за исключением того сахара, что там в каких-нибудь соусах и так далее. Бывало такое, что я, конечно, грешил какими-нибудь фастфудами, что на самом деле не очень я понимаю, как, как у нас человек относится к таким вещам. То есть я там, мог гамбургер какой-нибудь съесть или еще что-нибудь. Но при этом я не употреблял алкоголь. И в целом я сильно снизил потребление никотина, например. Вот я прям помню. Так что в целом, да. В целом, э, я прям почистился. Никита нет. Ну, как узнал, сразу начал. Более того, у нас не было какого-то типа курса. То есть мы э, все делали сами. И поэтому, условно, вот Никита захотел, ложечку бахнул.
1: Ну, я как сделал? То есть э, начну... Ты же не делал это регулярно. Прям вот всегда в одно и то же время. Нет. Ну, то есть утром я пробовал, я немного менял просто. По, как, как будет, если утром, как будет, если вечером перед сном. Ну, ты экспериментировал, просто экспериментировал, да. Просто. Я экспериментировал, да а дальше... По разу
0: или по несколько раз? Да, раз, наверное, все. То есть один раз утром, один раз вечером. Да.
1: А потом уже я только выбрал то, что мне более лучший эффект идет. И я начал просто на ночь его употреблять. И сколько раз это примерно было?
0: Неделька. Каждый
1: день. Да? Ну, ну, вот. Это все. Что у тебя было? Ну, потом я повторял, но там уже меньше недели даже было. Там чисто несколько дней и все. В принципе, больше ничего не было.
0: Вот. В моем же случае это было всегда... Так, первое время я несколько раз пробовал микродозировать, но не регулярно. А потом я перешел всегда... Потом и до сих... до сих пор я это употребляю в виде э, напитка просто. То есть я делаю себе коктейль, так называемый сома, если хотите. То есть, это ряженка, мед, ну, по рецепту их короче. И в целом, мне вкуснее просто. Ты пьешь там, не знаю, выходит где-то пол-литра ряженки, еще где-то пол-литра отвара, и в итоге ты это можешь долго-долго-долго растягивать, и клево. Насчет регулярности опять никакой нет. Потому что пока ты все это допьешь, ты уже, ну, типа, мне уже просто вот. Уже по голланды. Типа, я не могу. Вкус мухомора, мне пришлось сбивать. Потому что первое время я его. Пытался там мешать с йогуртами, пытался, пытался там, например, просто пить. Тяжело, очень тяжело идет. он быстро приедается и очень сильный, яркий, пряный вкус, поэтому такое вот. Мне пришлось изобретение придумывать всяческие, типа вот так, такого рода, я бы даже сказал, выкручиваться из ситуации. Поэтому мне э, с микродозингом сложнее. Насчет капсулы не знаю, мы ничего не покупаем и не, и не пропагандируем покупку.
1: Я все делал исключительно самый и сбор сам делал. И засушку делал. Ну, а я, соответственно, просто то, что А вот перемолотый... Он просто ко мне пришел, забрал меня. Да, я просто перемолотый брал, соответственно, ложку в рот и запивал чаем. Все.
0: Но это не инструкция. Мы сейчас да, просто да, да. мечтаем вообще. Это сон наш был. Ладно, двигаемся дальше. А, по поводу того, что ты сказал. И у меня есть что добавить. Потому что я вот как вот закончил с этим. Последний раз это было, наверное... Я делал вот напиток где-то месяца два, наверное, назад. А до этого перерыв был еще где-то тоже, месяцев пять-шесть. Где-то так, наверное. Mm -hmm. То есть и у меня есть за эти запасы, ну, были. Они лежали больше года, да. И я э -э условно Мог бы их сразу тихонечко планомерно разбить на порции и тихонько микродозировать себе в маленьких дозах, да, в этих uh -huh. в безопасном, так сказать, моменте. Но я даже этого не делал. То есть они мне как лежали, так и все. Я их не делил, ничего. Ну, в общем, суть в том, что мне хватило того большого потока, который произошел в самом начале, и нового зова нет. Просто. Ну, вот нету, и все. Нежелание, ну, иногда просыпается, но это не такое сильное, чтобы поднять себя там с дивана, условно пойти, там купить серяженку, что-то мастырить не хочется. Просто вот нормально мне. Но эффект интересный. Ты описал, и я сейчас рассказываю, о том, что до момента знакомства с этим грибом, ты один человек. А уже после, независимо от того, насколько долго ты это делаешь, один это был раз или нет, ты другой человек. Правильно я понимаю?
1: Ну, измененный
0: немного. Значит, уже другой. Прошел какой-то апдейт. Да. И этот апдейт сохраняется независимо от того, принимаешь ты микродозирование да. или не принимаешь на микродозирование. В моем случае именно так. Поэтому я не вижу смысла еще. То есть я как будто бы очистил себе сенсоры, по-новому взглянул на себя и на мир, начал его разгадывать, и пока мне достаточно мира, то есть мне не нужно ничего заново, мне, э, я как будто бы по-другому взглянул на многие вещи, типа, и для меня уже привычные вещи стали вновь неизвестны, настолько, что как бы я понимаю, что у них есть то, что знаю я, но у них еще есть другие сто стороны, типа там, да, условно, покрути, поверти, как кубик Рубика, раз пересобрал, и опять что-то интересное. И мне как бы хватает внутренний просто по ощущению, вот и так и ну и сохранилось и вот сколько я не 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 употреблял микродозинг, все то что я тогда понял или вспомнил условно, все это сохранилось со мной по сегодняшний день и оно также влияет на мою жизнь. более того, я осознаю недавно думал о том, как было бы, если бы я очутился в тех событиях, в которых нахожусь сейчас, но будучи незнакомым со всем этим. Я бы, наверное, крыши поехал. Бы, Потому да. что те события, которые происходят сейчас, для меня прошлого, это на самом деле не просто испытание. Это равносильно каким-то мучением, прям. Потому что и стрессовые ситуации происходят. И, и повороты событий, то, что сейчас происходит в мире, это все э, очень сильно срезонировало бы. Во мне оно и так резонирует, но сейчас как будто бы смягчено все это. Очень сильно смягчено. И более того, э, не воз, не, этого давления не растает. То есть, допустим, представим себе стакан, в который опускается поршень, нарастает внутреннее давление, но благодаря знакомству с этими э, друзьями у меня как бы есть... Э, шлюзы типа, которые это давление сбрасывают. Оно все равно есть, но оно сбрасывается постоянно, потому что я понимаю, что все, теперь план, который я на жизнь себе там строил, не, не точный, но примерно к чему стремился, я об этом могу забыть, и двигаться совсем другой дорогой, и она тоже интересная. Все это я смог понять, потому что начал проникаться в философии. А, и подчеркиваю, да, не, а, не столько химическое или физическое воздействие микродозин, сколько философское воздействие на Мысли и э, образы, которыми мы живем. Вот это важно. Вот этот момент надо подчеркнуть. Люди, которые вот это слушают и понимают, о чем я говорю, на одной волне с нами. По сути, сказал масло масляное, да? Люди, которые на одной волне с нами, на одной волне с нами. Ну, да. Но я имею в виду те люди, кто это понимает, они смогут и понять то, что сказал я в первой части, и то, что говорю сейчас, под, в дальнейшем, и тебя смогут понять. Да. Люди же, которые немного за другим с этим познакомились, я никак ни, ни в коем случае не осуждаю, но в то же время я, э, ну, совсем, мы, мы как бы по разные стороны немножечко. То есть все-таки я к этому отношусь как к саморазвитию и способу саморазвития, в том числе не полностью поклоняясь этому. То есть это как новый инструмент, которым ты можешь что-то сделать. Но при этом ты все равно сам решаешь, что ты будешь делать и как ты дальше будешь это использовать.
1: Ну да, это, как, грубо говоря, можно процитировать. То, что это инструмент, и с ним же также он тебе не просто дан. И ты не знаешь, что с ним делать. Ты должен как бы научиться с, с, с этим работать. То есть ты должен еще свой труд приложить. Во -во. Тогда уже. То есть это вам не хихоньки-хахоньки.
0: Это вам э, не э, посмеяться, поугарать и забыть. Это вам не какие-нибудь там способы упороться. Это на самом деле речь именно идет о развитии внутреннем и способе применения. Многие могут сказать, да это можно ко всему отнести. Сахар какой-нибудь там, не знаю, питаться солнцем, не знаю, голодание. Чуть, придумай себе какую-нибудь дичь, Используя какие-то обрядные действия и считай, что это влияет на твое саморазвитие, просто пытаясь придумать этому самому образу. На самом деле это разные вещи. Вот я могу себе представить то, о чем говорю в аргументе против себя, и в то же время понимаю, что на самом деле я хочу сказать. И вот это немного разные вещи, если взвешивать. Но со стороны, к сожалению, выглядит одинаково. Как Ренос-Симбол, блин, и Логан. Ну, серьезно. Ну, да. То есть вот типа только с моей точки зрения. Да? То есть это со стороны одинаковые вещи, но по сути да. абсолютно разные
1: кардинально. Но ты же голодал. вот. Просто а, с этим было дело. С голодовкой, да. с этим связано. А Uh -huh. uh, некоторые люди говорят, что можно просто голодать, заниматься дзеном каким-нибудь, медитацией, и придешь также к тому же, если использовать микродозинг. Ты имеешь в виду это как вопрос? Нет, я просто как вот факт.
0: Да, вообще Есть я уже люди, говорил на перв... в первой части и даже в последующих наших подкастах, так или иначе периодически мы касались этих тем. Это действительно так. Я серьезно уверен в том, что дойти до всего этого можно самому. Но, во-первых, ты потратишь на это в любом случае гораздо больше времени. Также ты, возможно, у тебя каждое мгновение миллион шансов на то, что ты свернешь не туда. Нет никаких мною, например, нащупанных границ, которым, по которым, или рельсов каких-то, да, направляющих, по которым тебя ведет сам мухомор. Такого нет, но это происходит как-то с другой стороны. То есть вот, например, мы представляем себе, давай, на каких-нибудь упрощенных моделях, потому что не всем это будет понятно. Представим себе жизненную проблему, которая вот здесь и сейчас возникла на твоем пути. Это может быть все, что угодно. Раздражающий человек, близкий или не близкий. с ситуация, что-то разбил стакан, я не знаю. Или произошла какая-нибудь трагедия очислили из института. В общем, вот что-то, что как снег на голову падает, и человек становится как бы... Ну, у тебя было такое, что ты как бы не готов к тому, что расстроишься, но ты уже, ты уже что-то произошло и ты такой, ну, теперь расстраиваться.
1: Ну да, То есть, ты, то есть ты
0: не расстроился и заметил, что расстроился, а ты еще заметил, как перед тем, как ты расстроился, да. что ты об этом подумаешь, что ты в любом случае сейчас расстроишься. Да. Типа перед этим. Вот я об этом и говорю. То есть э, вот происходит какая-то ситуация, в которой ты себя ловишь. Раньше... Я так не мог. То есть я всегда был э, как флюгер условно на вот этом внутреннем эго. То есть происходит какое-то событие, которое неизбежно цепной реакции пробуждает во мне какие-то эмоции, которые сначала работают, не спросив меня, а уже потом я начинаю анализировать, что происходит. Хорошо, если происходит это в моменте того, что я делаю. Ну да. То есть я, допустим, злюсь на кого-то, я эмоционирую как-то, и я могу в моменте себя понимать, но я же уже начал что-то делать. Либо уже после гораздо. Когда успокоишься, придешь в себя, поймешь, что ты натворил. Причем я имею в виду, там, даже если ты просто вот уронил чашку, там проматерился, проругался, у тебя испортилось настроение, ты пришел, и у тебя уже настроение плохое, там проходит 2-3 часа, ты чайка выпил, успокоился, все. Ну, то есть это можно переложить на что угодно, там, ссору с человеком или просто ситуацию, которая испортила тебе настроение. Один фиг, ты либо потом придешь в себя, либо в моменте придешь в себя. А тут я начал приходить в себя до момента совершения этого всего. То есть я понимаю то, что вот сейчас произойдет вот это, если я позволю. То есть появляется больше контроля. И я бы хотел провести модель, как э, происходит это понимание, да, как, как трудно его объяснить. Потому что происходит вот эта вот ситуация, назовем ее как дверь. Да? Вот какая-то дверь перед тобой. Для того, чтобы эту ты как бы движешься, не, не переставая, ты движешься, перед тобой возникает препятствие в виде какой-то двери. Ты либо можешь ее сшибить ногой, да, вылом, выломать там, типа, или пробить головой, я не знаю, кулаками. Можешь заводиться за ручку, попытаться открыть э или открыть на самом деле. То есть у тебя множество вариантов действий. Мы сейчас предположим, что их всего мало, да. И как бы для того, чтобы понять, как решить эту проблему, тебе сначала надо дверь эту открыть. И ты такой, а, вот она открывается, все. Ты как бы за этой дверью находится ключ к тому, как тебе туда попасть. Понятно объясняю? да но я понимаю. Вот. А, за этой дверью находится ключ. Как люди все действуют. Они сначала пробуют как-то ее открыть. Когда они открывают, они понимают, что было за, ней, за этой дверью. И двигаются дальше к следующей. И после этого уже, видя подобные дверные замки, они знают, как их решить быстро просто. Они, ну, они уже не вводят их в страх, не в ступор. Они уже знают, как это сделать, потому что уже помнят по прошлому опыту. А тут ты, подъезжая, пододвигаясь к этой двери, ты понимаешь, как ее открыть, еще не открыв ее. То есть ты как бы заглядываешь с другой стороны. Mm
1: -hmm.
0: Я не знаю еще, как проще можно это объяснить, но это все равно, я понимаю, что для людей, кто с этим не знаком. Это сложно понять. Ну, похоже... Но мы усвоим вот какой момент. То, что все то, что ты понимаешь при микродозинге мухамора, подчеркиваю, что есть микродозинг мухомора, это не употребление его в неограниченных количествах и так далее. Это не доведение до себя, до да него непонятно не, не чего. Это абсолютно спокойное, очень маленькое микродозирование э, чего-либо. Да, недалеко до гомеопатии. Но в целом вы рассчитываете ту дозу этого вещества, а я подчеркиваю, что оно все-таки имеет воздействие, да, химическое определенное, да, то есть мы так или иначе не можем этого отрицать. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Вот. И микродозирование — это один из способов понять все то же самое, что можно понять человек, который там рискнул и прыгнул в трип, или все то, что самое, что человек может понять многими десятилетиями медитации и прочего, прочего, и прочего. Но мы можем это сделать безопасно относительно, но немного более растянуто по времени, чем человек попавший в трип, но за это, ну, за это мы платим то, что у нас отсутствуют риски. Да, вот мы сейчас это, в принципе, выстрелили. То есть человек может все это понять в трипе, например, сожрав там, не знаю, 3-4 шляпы. Или я не знаю, сколько надо, я не в, вообще в этом не шарю. Я в трип ни разу не был. Поэтому я абсолютно против этого для людей неподготовленных, потому что для того, чтобы вообще к этому приблизиться, в, в первую очередь надо... Большое количество информации по этому поводу узнать. Ну, это плата ну, такая. Даже
1: не кроме как информации надо узнать об этом, а самому морально быть готовым по большей степени. А ну, ты же не знаешь, когда болтал. ты морально готов, а когда но, нет. Но, но, но не в том это узнается мере, уже то, впоследствии. Что, типа, увидел что-то такое, ну, попробую типа, пофигу. давай. Вот так нельзя оплаты. делать. Это вообще Вот не так в... нельзя делать, ни в коем Правильно.
0: Вообще, в целом, так нельзя делать вообще во всем.
1: По Естественно. Жизни.
0: Но какие-то вещи бесследно пройдут в любом так или иначе случае Да, там, я не знаю, идешь, ты проголодался рядом с вокзалом, увидел чебуречную. Ну, попробую, поем. Ну, типа, кто знает, вдруг там нормальное мясо, вдруг там, я не знаю, проверки проходят, уже типа давно прошли те времена. Не знаю, у человека могут быть многие разные мнения. Он пошел, купил и съел, а уже последствия покажет ошибка была это или не ошибка. не ошибка. Ну, лотерея условно. Чаще всего я на моем, например, опыте я вот сколько раз так делал думаю что это стереотипное мнение то есть у меня ни разу не было никаких травлений И, слава богу может просто пронесло но вот в этой ситуации если не пронесет то вы поплатите своим состоянием ощущения всего потому что не все могут перенести э, те э, знания назовем их так которые мухомор может дать потому что не сам Мухоморок дает он как будто бы открывает тебя самому себе Человек может жить внутри себя, как в клетке, не осознавая, что он в клетке, потому что он дальше носа не видит. Но когда приходит мухомор, он как луч света, он просто как фонарик. Он дает тебе возможность увидеть все, что вокруг тебя находится, и когда ты это видишь, обратно ты уже не сможешь это забыть. Все.
1: Ну, это вот, как я много раз рассказывал про мой случай, когда во время приема микродозинга я прорабатывал просто не то, чтобы прорабатывал, думал о своей проблеме, которую надо решить. Ну не физически там стул переставить, как мне это сделать, а в моральном плане, как решить для себя, что мне надо, как я хочу. Потому что и так, и так хочется, и я не знаю ни выбора, ни пути. Я обдумал обдумывал, обдумывал каждый раз, приходил к тому же самому, в принципе. И в какой-то момент вот этих размышлений у меня сложились э, слова слова в предложение буквы все, в тот ряд, в который я, в принципе, не говорю, ну, не, не разговариваю так, так не, не излагаю так предложения, как ну, у меня сложились смысл Ну, вообще, дислексия, неважно. И я очень сильно этому удивился, потому что это как будто, ну, не я говорил, у -у -у. ну, как бы я просто размышлял, да. и вот оно мне так составилось, что я офигел от этого. Типа... Что-то непривычное. Непривычное. И проблема и это решение проблемы моей было я такой опа
0: ты уже рассказывал об этом да. примере на прошлом нашем подкасте да, да, да 9 октября
1: но ты не рассказал что это была за ситуация ну это такое личное прям ну ладно я, я, я понимаю как это выглядит типа вот я там думал обдумывал и не могу сказать о чем но это прям такой выглядит прям. как
0: будто бы ты сидел и такой хочу предложение написать но ну, да. не знаю какими ну, не словами как ставить его о, а потом сложилось, а сложилось я так не разговариваю все.
1: Да, ну нет это... Но ты же
0: предлож... ты имеешь ты серьезно, предложение в твоей голове Которое ты сам себя озвучиваешь условно, да? Да или, или это ты, как бы это метафора Что у тебя сложились поддействия, да которые я... ты ну, делаешь смотри, как предложение Когда
1: размышляешь, думаешь, как это там сделать вот так вот Может быть мне сделать вот по-иному Пойти туда-то, туда-то, сказать вот это, вот это Либо так, по-другому Просто продумываешь разные ситуации то есть И действия. Действия, да. Ситуация для себя же. как бы И приходь, я приходил к, к трем вариантам, которые не менялись никогда. Тебя не устраивали. Есть, я, не, не, не каждый меня устраивал. Ну, в смысле, не, они все не устраивали? Все не устраивали, или... да. С, с некоторыми я мог бы еще согласиться, но все равно это меня не устраивало. И тут родился четвертый вариант из ниоткуда. А обдумывал я все это ну, несколько месяцев. То есть это не это не короткая проблема была, а достаточно продолжительная. Соответственно, uh -huh. после я думал, 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 приходил всего лишь к трем вариантам всегда. И они мне все не нравились во время микродозинга. Я продолжал об этом думать, и вот оно родилось. И я, в принципе, согласился с этим вариантом решения моей проблемы. То, что я придумал, получается. И продолжил жить.
0: Ну, такой аргумент, потому что любой ну, скептик себе, скажет, да. что ты просто перебил, перебирал варианты и э, лишь совпало так, что в этот момент в твою в жизнь пришел мухомор, а ты как раз нашел тот вариант. Ну, то есть, это, типа, правила, там, больших но... чисел. Ты бы рано или поздно в любом случае пришел бы к этому я варианту. Я тоже. Что... Может, но... это связано с жвачкой Дирол, которая... Без рекламы. С жвачкой какой-нибудь, которую ты с утра съел.
1: Ну, я согласен. Я согласен. Но... В форме мышления составились такие предложения. Сейчас не могу это нормально выговорить, потому что я хочу вспомнить, как это было. И оно составляется не так, как я обычно говорю. А Понимаешь? я, знаешь,
0: почему отдернулся насчет рекламы? Почему? Не потому, что не не заплатил. А потому что я побоялся, вдруг его запретят завтра. Так что если что забросишь, вообще вам все, что говорим, можно так постоянно приписочку делать. Ладно, но в итоге-то мы к чему придем? К тому, что то, что нас во что нас посвятил или что в нас нам же открыл мухомор, ты это запоминаешь и все? Ну да. Ты с этим живешь дальше. То есть это не воздействие какое-то временное. Это а потом не временное перестаешь. воздействие.
1: Временное воздействие, это скорее всего все-таки вот, химические, как сон лучше, энергии там что-то. Вот это временно, мне кажется. А вот именно когда в базе мышления твоей головы, как ты мыслишь и как строится у тебя даль даль дальнейшая жизнь, так сказать, немного в плане мышления, uh -huh. оно остается.
0: Вот, поэтому, поэтому, ребята,
1: ребята, поэтому, друзья, поэтому, друзья, почему? Поэтому, друзья, почему? Поэтому, друзья, <связан> чё, почему так сложно говорить? Зациклились. Да. Когда хочешь, я хочу объяснить, я начинаю зацикливаться и не могу ничего сказать. Ладно. А так хочется объяснить, типа, нормальным языком.
0: <связан> ну так вот, друзья, почему? Вот я поэтому и хочу сказать, что именно исключительно вот эти особенности нас и привлекают. По крайней мере, меня. Никита, как мой друг, просто присоединился к этому прохождению, к этому пути. Но меня это привлекло. То, что в целом здесь иначе работает структура, в целом взаимодействие. Да? Если вы понимаете, о чем я говорю. Здесь нет какого-то временного эффекта, которого ты хочешь. Да, приведем пример. Далеко ходить не надо с тем, что, скорее всего, никогда не запретят в нашей стране. Это алкоголь. Алкоголь действует временно. Если у него есть какие-то воздействия, они есть. Если у него есть какие-то эффекты, они есть. Они их знают все. Это максимально популярно. Это в целом э, очень хорошо пропагандируется тут и там и везде. Хотя все говорят, что нет, но все при этом, все понимают, что да. Э, это такое, в моей голове это представляется, как знаешь, так романтично, что это э, некий э, Вландеморт, а Мухаморта Гарри Поттер. Ну, или как тебе неприятно, наверное. Давай я перефразирую, да. что мухомор это э, саурон. а Ой, мухомор говорю: алкоголец саурон, а мухомор это Фродо и его друг компания. Так приятнее тебе. Что у нас фанат
1: «Властелин колец. Да, между прочим. Гарри Поттер, он презирает почему-то. Ну, это бессмыслица просто. Сказка. жвачка. Для чего жвачка? Для мозга. Да так, пожелать и выкинуть. <свят>
0: Хорошо. Так вот, к чему я клоню-то. К тому, что в моей вот так романтично все это представляется, потому что это антипод некий все-таки. Но, субъективно, но вот алкоголь. Мы знаем за него все в целом. Что о нем неизвестно, я не знаю. Вот, я вот, например, недавно совсем узнал какой-то факт, который никогда об этом не знал, вряд ли о нем кто-то знает. Но есть такая теория, вот как, например, есть теория обкуренной обезьяны или обдолбанной обезьяны, да? А есть, оказывается, теория пьяной обезьяны. То, что, оказывается, люди эволюционировали, по крайней мере, у нас появилось земледелие благодаря алкоголю. Это как? Ну, давайте сделаю ремарку, потом продолжу мысль, надеюсь, если не забуду. Запомню, да, то, что алкоголь, антипод мухомора, uh -huh. и вот как он воздействует. Так вот, э -э оказывается, есть такая теория, она, правда, как я понял, не очень популярно в научных кругах. Но есть такая теория, что люди в целом начали заниматься земледением благодаря тому, что у них появился алкоголь. Я должен это сказать, потому что на прошлом подкасте мы разговаривали о теории об долбанной обезьяны. А здесь как бы интересно будет это обсудить. Аргументы этому такие, то, что в целом собирательство и охота это практичнее, удобнее и в целом веселее, чем сидеть и семечки выращивать. Потому что как у нас по истории в целом считают как все по доказательствам археологических раскопок и так далее, то, что люди изначально начали заниматься охотой и собирательством. То есть ты охотишься за дикими животными и собираешь всяческие там ягоды, фрукты, растения, в том числе и грибы. Mm. Ты их собираешь, кушаешь, вот ты пошел, прошел по лесу, что нашел, то съел и все. И доволен, сыт на сегодняшний день. Дальше пошел, на следующий день опять пошел. Потом это может быть усложнилось там, с появлением, ну не с появлением, скажем так, с тем, что еще есть охота, потому что охота это уже сложнее, там уже надо собирать команду, оружие какое-нибудь иметь, знать повадки животные, там всячески изучать среду, э, совершенствоваться в этом плане, плюс еще физиологические, там, физи физические нагрузки, да. И это все легче и интереснее, чем возделывать поля, потому что возделка полей в то время... Вы должны понимать, это сейчас все семечки у нас уже приготовлены, все у нас уже есть, у нас уже невозможно представить себе той ситуации, в которой тогда это было. Потому что тогда не было селекцированных, сказал, селекционных наверное, растений, выведенных для того, чтобы можно было их выращивать. То есть это были дикие растения, дикие, дикая пшеница, ну, условно, да, не знаю, была ли тогда пшеница, не буду сейчас э, никого в заблуждение вводить. Специалисты, если есть в комментариях, отпишитесь. Но вот я слышал такую теорию, что людям в целом было гораздо сложнее, потому что неважно, ну, ты не знаешь, что такое удобрение, как это все работает, ты науку еще не понимаешь. Ты просто понял, что вот там растет куст того, что тебе нравится, например, каких-нибудь ягод, и что с ними делать? Как тебе их? Вот ты возьмешь, вырвешь этот куст, принесешь, он уже не приживется, он погибнет. Пока ты его ну, несешь, он еще может погибнуть.
1: В любом случае безопаснее, чем охотиться. Это а безопаснее, изучение. чем
0: охотиться. Но ты представь себе ситуацию, что ты решил положить все свои силы на изучение земледелия. Но. Вот Ты просто сумасшедший городской. ну Не городской получается, а племенной сумасшедший. Что все ходят, собирают, тебя кормят, дармоеда, а ты берешь и пошел значит, какие-то грядки там, он что-то придумал, как-то херню как-то занимает, с ума пошел походу. И тебя просто из жалости никто не выгоняет. Ну и продолжает это, да? Но ты вот занялся этой ситуацией. Что для тебя в таком случае ты, по какой-то причине ты себе вдумал, что вот если я буду выращивать вот это, то когда-нибудь спустя несколько месяцев, понятное дело, что да, никто не знал о календаре, но тем не менее, люди, какое-то большое количество времени, у меня что-то взойдет, и это, это то, что оно взойдет, мне хватит для того, чтобы прокушаться там, до следующего сезона. Но... То есть это какие-то объемы должны, это, это на самом деле непостижимо для человека, который об этом вообще ничего не знает. То есть когда эта наука еще не открыта, и якобы никакие мотиваторы для этого не могли бы быть вообще возможны. Есть люди, которые считают, что там шли, несли собиратели что-то в кармане, у них высыпалось, потом проросло, они это заметили, начали это развивать, предположительно. Но, Но это более популярная как uh -huh. бы идея, то что люди постепенно осознали, что у растений есть семена, которые ты можешь перетаскивать и пытаться возделывать. Но как возделать эти поля? Что делать? И вот есть такое мнение, что люди начали заниматься земледением исключительно из-за того, что каким-то случайным образом они открыли закваски и алкоголь.
1: Где? Ходили-ходили,
0: обнаружили? Скорее всего, это произошло из-за ягод. То есть ягоды у нас имеют свойство бродить. Ты собрал, ты собрал много ягод, принес к себе, пока нес жара туда-сюда, они забродили, ты съел бы большое количество этих ягод и опьянел. Получил результат, тебе понравилось. И ты буквально вошел в азарт, и люди действительно от опьянения испытывают настолько сильное желание это еще раз испытать, что они могут пойти на все, они могут забить на охоту, они могут вот начать этим заниматься. И скорее всего очень много людей начали ходить в какие-то места, собирать ягоды, в больших количествах как их квасить. А в какой-то момент кому-то из них пришло в голову, почему бы вот эти семена, которые там есть в этих ягодах, почему бы их попробовать не, не выкинуть на землю, вдруг прорастет. А Абишам взяло и проросло, и люди начали этим заниматься. А потом такие, ладно, с ягодами понятно, а вдруг это еще что-то другое есть. Каким-то образом, для меня непонятным уже в этой ситуации, в этой теории, они дошли до того, что пшеница, из нее него, из него можно гнать спирт. Не знаю, каким образом. Но и, и исторические факты о том, что пиво появилось очень давно, а, в какое-то время... Я тебе даже больше скажу, монахи уже более-менее в средние века, монахи в церквях, в монастырях, э, во время поста ничего не ели, кроме пива. Потому что считалось, что это не алкогольный напиток, а это жидкий хлеб. А хлеб можно, хлеб насущий.
1: Ну, логика-то правильно
0: получается. Ну, логика-то церковная. Я про тот факт, что вот... Понимаешь, как бы про тот факт, то, что вот такие вот моменты есть и такая вот теория. Ладно, возвращаясь к теме. Алкоголь, антипод. А, алкоголь, антипод. Спасибо, что напомнил. Алкоголь, антипод. И вот э, с тем, что мы разговаривали о том, как мухомор воздействует на долгосрочной перспективе, о том, что он тебя учит, при этом он тебя никак не обязывает, ни в какой тебя не вгоняет, ни в какие зависимости ты не попадаешь, потому что никаких кратковременных эффектов нет. А, у алкоголя обратная сторона. Во-первых, он вгоняет тебя в зависимость. Со мной, Конечно. например, вот субъективный опыт, я этого не ощущаю всю свою жизнь, у меня нет алкогольной зависимости, хотя алкоголем я знаком, я попробовал большое количество разных напитков, и бывали случаи, когда я много выпивал, бывали случаи, когда чуть-чуть выпивал, я знаю, что в целом мне не очень нравится зап э, вкус алкоголя, именно спирта самого содержащего, там, не знаю, какое-нибудь вино, оно еще при этом имеет вкус винограда, да, что-нибудь еще такое, как напиток, но в целом вот этот горький какой-то привкус, который остается, потому что это уже и есть алкогольный напиток, мне не нравится. Самый противный из всех этого списка в самом низу стоит водка, потому что это, по сути, чисто ган вот этого того, что я не люблю. То есть вкус водки – это то, что я не люблю в других алкогольных напитках. Не то, чтобы это на меня сильно повлияло, но я в целом никак не, ну, в своей жизни не ощущал зависимости или тяги к этому. Никогда. Это я вот прям честно говорю. Мне, может быть, повезло. Возможно, таких людей еще очень много. Но тем не менее, я знаю то, что алкогольная зависимость ⁇ это проблема социального общества в наше время во всех странах, независимо от их достатка. Ну да. У этого большая история. И культура при этом у этого тоже есть. Там люди и загрузочки придумывают, этим эти методы...
1: Метод распития вообще. Метод распития, метод, со...
0: мет... метод вот этого как-то... Винокурья, да, вот этот вот, знаешь, как это создавать все это. То есть uh -huh. в целом это, конечно, все интересно. Но я бы не сказал, что у меня к этому есть какая-то тяга. Но опять-таки я знаю, что у многих людей она появляется. Но появляется она из-за чего? Из-за Из того, что человек знает, что он выпит стакан этого э, пойла, почувствует эффект какой-то, предположим, не будем сейчас давать ничему название. Вот он почувствует этот эффект, ему станет условно хорошо, и в следующий раз он сможет это повторить. Мы не берем сейчас в расчет похмелья, потому что неизвестно, когда это похмелье, у всех ли это похмелье есть, были ли было это у древних людей или не было этого похмелья, неважно, да, мы сейчас об этом не будем. Суть в том, что человек ради вот этого ощущения снова и снова и снова употребляет алкоголь, что в свою очередь несет в себе долгосрочные или иногда вот краткосрочные результаты. И они всегда отрицательны на организм. Естественно, это же отравление. Это по сути да, это тебя себя. Ну ладно, я могу понять, если сейчас появятся люди в комментариях, которые скажут что-то обратное. И это будет даже очень хорошо. Пишите мы, может ни о чем не знаем, на самом деле говорим. Но, Но и... для меня это так. Я не видел никаких положительных эффектов от долгосрочного употребления алкоголя. Ни разу в своей жизни. Человек буквально деградирует, естественно. Он распухает и деградирует. В свою очередь мухомор, хотя это может быть претенду за уши, и вы можете так сказать, но мухомор, наоборот, дает тебе возможность развиваться. Он не, не заставляет тебя быть зависимым. Он более того, в моем же случае, как ты покушал, а потом не хочется больше, все, оно уже не лезет. Я даже не знаю, буду ли я в этом сезоне выезжать в лес. Вот не знаю, надо оно мне. То есть того, что я узнал, как будто бы мне теперь хватит на всю оставшуюся жизнь. Если что, я знаю как э, добавить, хотя я не знаю, можно ли добавить, может быть, я узнал все, что может, был, можно получить. Потому что, опять-таки, погружаясь в философию вопроса, мухомор ничего нового не превзносит в твой организм, в твою голову, в твой разум. Он лишь прооткрывает то, что было в твоей голове изначально, то, что человек любой может понять, осознать и э, использовать. Он дает тебе возможность понимать себя лучше, слышать себя лучше, как бы очищая, вот как, ну, не знаю, вот, например, есть там, зарядное устройство от телефона и контакты там и окислились uh -huh. уже плохо заряжать и ты просто берешь спирт, спирт ваточку накапал протер все потяна сошла и хорошо и теперь снова работает вот примерно так это происходит человек я уже думал о том что человек за свою жизнь он а, а, кстати очень давно мне это в голову мысль пришла я еще был ребенком я начал осознавать что у человека со временем, с возрастом накапливаются шлаки. Посмотрев на своих, ну, на своих бабушек, например, я понял, ну, или они мне это сказали. как-то, Короче, кто-то подтолкнул меня к мысли о том, что я так понял, что чем дольше я живу, тем больше во мне накапливается шлаков. Они накапливаются в суставах, в, не знаю, в органах, э везде. То есть ты постепенно все больше и больше шлакуешься. Ты не можешь, ты как фильтр, ты постоянно фильтруешь воздух, пищу, воду, через себя гоняешь, чтобы жить. И вот то, что ты через себя гоняешь, пускай в микроколичествах, но так иначе шлакует твой организм. Вот эта мысль мне когда-то в голову пришла, она меня так сильно расстроила. Ну,
1: изнашивается организм, соответственно. Более
0: того, он изнашивается. И я вот когда осознал всю неизбежность того, что я в любом случае всегда двигаюсь по наклонной вниз, что я не молодею, что я не оздоровлю, что я не становлюсь более здоровым, что я всегда постепенно, и я лишь могу либо ускорить этот процесс, либо его замедлить как можно сильнее. В этом только, по сути. Когда имеете в виду, кстати, вот если эта мысль понять, то сразу становится очевидно, когда человек пытается воздействовать на тебя и обмануть как-то, он тебе начинает говорить, ты станешь здоровее. Ты здоровее не станешь. Ты можешь лишь только с того момента, на котором ты узнал о каком-то, может быть, действительно полезном продукте, ты можешь просто чуть замедлить этот процесс. Никогда не получится его возобновить вспять. Хотя в этом тоже, вот знаешь, как люди все время мечтают победить смерть, люди также все время пытаются победить жизнь, они пытаются э, все э, возвратить, там, омолодиться, чтобы кожа была красной. Ну, короче, ну, этим... Ладно. кто понял мою мысль, может ее дальше продолжить, я ее прямо наполовину оборвал, дальше вы поймете. Кто не понял, тем не будет интересно и дальше. В общем, в итоге я так считаю, то, что кратковременных эффектов мухомор не даст, не дает и давать не должен в целом. Но есть такие люди, которые либо специально обучены, подготовлены, либо случайно попадают в мухоморный трип. И вот то, что в этом мухоморном трипе открывается, не для всех людей способно быть понято. Ну, в общем, это слишком большой объем информации, который поступает в тебя. То, что ты не, не, не всегда сможешь ее правильно переварить, потому что я до сих пор открываю и разгадываю те загадки, которые в моей голове появлялись и появляются. Благодаря тому, что знаю и понимаю о мухоморе, медленно, постепенно, поэтапно. Важный момент. Я опять-таки это хочу подчеркнуть. Потому что в большинстве источников, которые мы с тобой смотрели про Мухамора, люди и другие, которые об этом говорят, они чаще всего просто описывают свой опыт, там еще что-то где-то. Uh -huh. Но очень редко они, они относятся к этому серьезно. Мне почему-то так показалось. Они могут там говорить о каких-то духовных даже открытиях. Yeah. Но тем не менее, как-то все, они не понимают то, что... Какая на этом лежит ответственность?
1: Много экспериментов.
0: Никита снова перешел в это состояние. Слушаю Влада, потому что интересно.
1: Нет, я просто хочу сказать про говори, эксперименты говори. и негативные.
0: А, подожди, насчет негатива. Я... У меня следующее по пункту — это сравнение с… Э, вот, Но ну, я это в принципе уже сказал, uh -huh. то что сравнение с очисткой сознания от шлака. Вот если воспринимать это как инструмент, который позволяет тебе немножечко очистить свои контакты в голове, и начать яс яснее, правильно? Яснее мыслить, то клево. Все. Дальше идет у меня последствия популяризации. Ну, про последствия популяризации мы и так тоже чуть-чуть затронули. Расскажи, пожалуйста, нам, Никита, о негативных последствиях
1: употребления микродозинга бухамор негативные последствия а, ввиду того что многие начинающие не только начинающие блогеры начинают а, проводить так сказать над собой эксперименты на возникшей популярной теме они закупают либо собирают высушивают там все это, это дело делают и начинают пробовать микродозинг а, также такие ролики 30 недель год и так далее Чаще всего, чаще всего они говорят про негативные последствия. У кого-то после месяца приема ухудшается сон, ЖКТ полностью все страдает, нервная системы выбиваются, то есть они более нервозные начинают и так далее. И они, соответственно, говорят негатив про микродозинг и в целом мухомор. И такое начинает случаться чаще. И они задаются вопросом, то есть какого фига? Вот куча людей, которые говорят, что испытали пользу физическую, моральную. У меня вот так вот. И ничего не, не, не понимают. И говорят, что это все шляпа.
0: Ну, молодцы. Это правильно. Знаешь, я на это смотрю с нескольких точек зрения. Первая моя точка зрения, то, что это естественно, это нормально. И это... Это просто, ну, банально, они не поняли часть. Они поняли, ждали, для чего они это? ожидали совсем другое. Они получили то, зачем пришли, но то, зачем они пришли, для себя, они обозначили иначе. То есть, условно, я тебе скажу так, ты пошел в поле с металлоискателем. Я, я люблю аналогии, всякие примеры. Вот ты пошел в поле с металлоискателем. Mm -hmm. С металлоискателем туда пошел? Не просто так, ты пошел искать клад. да. Но металлоискатель твой не нашел сундук с, э, этим самым, с монетами. Твой металлоискатель начал пикать, например, на немножко поржавевшую, повидавшую виды э, военную каску. Времен Великой Ты ее выкопал, посмотрел и выбросил. Подумал, ну это же не то, что я искал. Ну да, и ушел. Потому что больше ничего не пикало. Ушел домой расстроенный. Думаешь, ну и что если эта каска сделана, она уже ржавая вся, там дырки все. Но для человека, который бы на это поле бы пришел, если бы тебя там не было, который бы искал там, например, какие-то следы оставшиеся после действий, да, вот этих, mm -hmm. что он бы для себя, по сути, бы нашел клад, потому что для него бы это что-то значило. У этой там, может, бирочка есть, может, это солдату кому-то принадлежит. Да. Да? То есть, как бы. Мухомор в этой ситуации, он не как клад, он как инструмент, как в этот металлоискатель. И кто-то ищет клад, там, не знаю, удовольствие, эффекты, еще какие-то моменты. А кто-то понимает, что вот это не обязательно должно привести тебя к чему-то хорошему. Оно не обязано. Оно лишь дает тебе возможность работать над самим собой. И вот то, что для людей открывается, как ты сказал, что негативное отношение к, ми к миру, там еще что-то ты выразился, как ты, я так это понял, там раздражительность появляется, Да, да. Это лишь вот, Мухамар начал с тобой работать. Все, давай, а, давай, есть, подключайся, есть, тоже а... делай вместе с нами. Вот. И, ну, не с нами, а имею в виду с этим Мухамором,
1: он тебе говорит это. Есть а, пример одного парня, который решил также проэкспериментировать. Он 30 дней микродозил, ничего не вышло. Он подумал: ну, ладно, это микродозинг, значит, надо перейти типа, к трипу. Попробовал три... При этом он был не один, соответственно, снимала его получается мама, насколько я помню. И, и он, ему ничего не понравилось, он ничего не понял. То есть он испытывал какие-то муки, он пос после этого видос записывал, испытывал какие-то муки. Ему вызвали скорую помощь, дальше все прошло, записал он видос, что это все ересь какая-то, это какое-то отравление у него, там помешательство. Ему после все это в негатив влилось. Потом, через некоторое время, через полгода, он опять попробовал и записал видос о том, что он тогда в первый раз не понял, что вообще происходит. То есть он потом совершенно по-другому разговаривал. И он говорил то, что как будто, как будто соответственно, ему открывалось сознание, а он закрывал. И это был как у него сон. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Он боролся. Он не знал, что будет. И не хотел ничего такого, чтобы происходило. И он с этим начал в этот момент бороться. Во -во -во. Соответственно, его зациклило. И вот он испытал очень серьезный...
0: Интерактивчик Небосу небольшой. Вот люди, которые нас слушают постоянно, замечают ли повторяющиеся паттерны периодически? Вот я их постоянно вычленяю. Вот, например, ты сказал «туда-сюда». А мы с тобой, например, знаем, как работает мухомор, и то, что он любит зацикливать какие-то моменты, потому что пока ты не поймешь, ты на следующую ступенку не пойдешь. И если ты сильно упертый, то он тебе может так зациклить. Так в целом о зацикливании и речь. Все люди, попавшиеся туда, в том числе люди, которые очень много об этом знают, они всегда говорят о том, что ты испытываешь зацикливание какое-то. То есть это любимый прием, такой скажем, воздействия на сознание. Я буду говорить так, что не мухомор так действует, а наше сознание у всех работает по одному и тому же алгоритму. Просто этот алгоритм начинает сбоить. Вот так.
1: Мы не можем подобрать код, чтобы пройти дальше. Да. Каждый раз он не получается. И заставляем
0: код. при этом себя дальше идти. Потому что мы разгоняем свой мозг условно. Угу. Ладно, а, паттерны в том, что, вот, например, ты сказал зацикливание, он не понял. Он не понял. Он сопротивлялся, он боролся. Да. Мы в подкостям матрицы об этом говорили. Мы во многих подкастах периодически так или иначе, так или иначе, вот тем абсолютно разные, слова и мысли и смыслы, которые я говорю, тоже разные, но так или иначе я говорю о том, что мы боремся, сопротивляемся, еще что-то там про воспитание мы говорили, там, что люди борются с тем, какое uh -huh. сейчас поколение, и они хотят изменить это поколение через своего ребенка, тем самым ломать. То есть вот вот эти моменты я не знаю мы как к этому относиться. Не хочу вот вообще скатываться в конспирологию, но ну, я типа не очень это уважаю. Но я удивляюсь каждый раз, когда это слышу. Хорошо?
1: Ну, а может, все-таки, если с научной точки зрения, как говорят некоторые доктора, что это все эффект плацебо, либо это уже воздействие химическое, как обычно любой.
0: Вот я как хочу сказать. Я помнишь, говорил, что у меня есть несколько точек на этот вопрос. Я потом обозначил только одну из. Uh -huh. То, что это нормально, это естественно, что это показывает. Там, да. Вторая из этих точек — это то, что так и должно быть. Зрение, да, точка зрения. То, что я даже рад тому, что так складывается. Потому что, во-первых, никто никогда никому не обещал, что Мухамор будет работать так для всех. И тех, на кого он не работает, даже не, ну, не, не могу сказать, мне их жаль, что они не смогут это понять или еще что-то. Они просто не готовы. И это нормально. Поэтому я, вот мы как раз плавно перетекли в популяризацию последствия популяризации, то, что это негативно отражается. Люди, которые доросли, то есть их кругозор мнений из, не знаю их просто жизненный опыт был настолько широк, что когда они встретились с э, вот этими вещами, я ведь помимо этого начал постигать другие вещи, там аспекты, например, наших корней, древности, еще чего-то, там через, э, через философию, например, да, какие-то там изучение там каких-то э, работ прошлых лет или даже тысячелетий про историю просто в целом там не знаю там германа герман германа как это как правильно произнести про диалекты когда мы с тобой разговаривали mm -hmm. ты вспомнишь нет не я говорил то что ну языки что похожие потому что они приезжают какой индо индоевропейской например mm -hmm. то есть вот такие вещи то есть ты через них я понимаю сейчас это куца выглядит со стороны но попытайтесь собрать картину то что я Расширяя свой кругозор, натыкаюсь на различные новые вещи. Да? Я развиваюсь, я натыкаюсь, например, там, на историю, не знаю, славян или еще на что куда натыкаюсь. Если я к этому не готов, то я, во-первых, могу это просто пропустить, а во-вторых, я могу это понять неверно, неправильно, и трактовать неверно, не, не нужно, потому что мне не хватает базиса сзади. К слову, об этом же примере в Телеграме у нас есть пост – я попытался завести одну из рубрик, мы там разговаривали про Саватеева, математика, да, такого? Он там рассказывал про то, что математика выглядит как многоэтажный дом, который в целом очень легко понимаем, но если ты не понял один этаж, то на следующий этаж ты пойдешь, если и пойдешь, то ты ничего уже там не поймешь, ни одного слова, буквы и так далее. Все ты пока не усвоишь один из этажей, ты дальше продвинуться не сможешь. И вот здесь примерно то же самое. Ты пока, ты если планомерно развиваешься, то ты натыкаешься на мухоморы такой. О, интересно, давай-ка изучим, давай-ка подойдем со своим жизненным опытом, знанием, знанием о науке, об исследованиях, как все это банально как гуглить информацию просто. Ты знаешь уже жизненный опыт тебе дает возможности такие. Ты уже сталкивался с другими какими-то непонятными вещами. А люди, которые вот ты это узнал, ты до этого дошел своим путем, прорываясь через дебри, да, ты увидел, ты хотел этим поделиться, ты этим делишься с людьми, которые до сюда не дошли твоей тропой. Они в твоих сандалиях это не прошли. Они не знают, что дало тебе ключи к пониманию тех вещей, которые ты нашел. Да? Ну, например, еще что можно привести аналогию. Помнишь, мы с тобой когда-то наткнулись на интересную интерпретацию бабы и да. Вообще русских сказок. Да, да, да. Помнишь, как интересно это было? Очень. То, что мы для себя по-новому открыли вещи, которые раньше нам казались просто бессмысленными. Ну, пропугалки для детей ну, и сказки разные сказки. сказки. Как бы. Ну да. Оказывается, в них такой глубокий посыл, смысл и, по сути, шифрованные какие-то ключи к реальности, к, к жизни, как mm -hmm. ее тогда видели. То, что она проводник там в «Царство Мертвых и так далее. То есть это интересная теория. Ты же не воспринимаешь их на, ну, как правду. Ты же не прочитал сказку об Игэ и такой, все, она существует, я в это верю, все, это просто непровержимый факт.
1: Ну нет, конечно.
0: И более того, когда ты вырос и узнал о том, что вот это, оказывается, была аналогия, ты же не сразу не, не понял, что, а, ну все, теперь я знаю, что загробный мир существует, и Баба-Яга их всех туда водит. Нет, ты нет. просто отнесся к этому как к очень интересной теории, которая дает тебе пищу для размышлений, как это можно использовать. А почему люди до этой мысли дошли? А как? А как это можно сейчас применить? А как это, ну, в общем, бесконечный поток различных вопросов и на них поиска ответов. С мухомором работает все примерно так же. Ты, натыкаясь на это, либо видишь сказку, либо видишь науку, либо видишь магию, либо видишь науку. И все того, как ты к этому относишься. Поэтому люди, которые начинают э -э, из-за популяризации вдаваться вот во все это, если честно, мне... Э -э, Немного жаль, но не их. Мне жаль то, что просто работа... Ну, что так есть. Что у нас во Вселенной такой есть вот фильтр. То, что есть люди, которые за эту грань перешли, но при этом сохранили себя, поняли все то, что, им, что они сами себе объясняли. И был Мухаммар просто стал проводником между твоим собственным подсознанием и тобой. Uh -huh. Пускай ты не все понял, пускай. Но ты хоть что-то понял, и ты понимаешь ключ, как, этому, как это использовать дальше. А есть люди, которые не поняли осуждают или и не поймут возможно
1: ну да как из одной из причин еще есть э, негатива это том, то что все кто так, сказать, так или иначе пробовал микродозинг с положительным каким-то эффектом на них не могут нормально объяснить как повлияло то есть ну это, это и все... нас наша тоже проблема то есть вот, мы уже да. второй подкаст об этом бы... говорим себя тоже беру, то есть я могу что-то либо объяснить, но когда я начинаю говорить, мне становится сложно собирать буквы просто, типа, в слова. Возможно, это такой... Э... Ну, а с другой стороны, а как ты перед, передашь э, то, что у тебя в голове, как бы, чувства?
0: Просто, понимаешь, эти формы, они, они довольно сложны для того, чтобы можно было их сначала зашифровать в русский язык, передать человеку, чтобы он их также расшифровал. Это ну, очень большой объем информации, это ощущения, эмоции и 에... определенные точки зрения, в... В... Выстроены... На... выстроенные на твоем жизненном опыте. То есть для того, чтобы человек понял, как ты на эту историю смотришь, ты дашь, значит, сначала им, 도... им ну, должен подробно, детально попытаться объяснить, как конкретно на эту точку зрения смотреть, а уже потом объяснять, что мы смот... на что мы смотрим. Поэтому нам так сложно это сейчас обсуждать в, в подкасте. Но я хочу верить в то, что люди, которые сейчас это смотрят или слушают, они вместе с нами сели и занимаются этим интересным ребусом. Они слушают то, что говорим мы, и пытаются понять, расшифровать это. Угу. Хотя мы, мы максимально стараемся это упростить, но мы все равно не можем. Я пытаюсь приводить примеры, аналогии,
1: ну, еще В любом что случае, даже если они расшифруют, это будет под их соусом.
0: Да, но я хочу снизить эту разницу, понимаешь? А -а -а. То есть вот эти помехи, их как
1: можно меньше, чтобы было. Вот ты замечаешь, что я когда что-то выбрасываю, я говорю нормально. Во. Сейчас спросишь меня, объясни, как тогда было. А, да, да, Не помню, Вот. передать не могу.
0: Удобнее всего вспоминая те эмоции ощущения, потому что я, я, я вообще как начал считать? То, что мы не мыслим мы, э, словами. Мы, мы просто так привыкли, наш мозг так привык, что мы те образы и, и чувства, эмоции, состояния, мы всегда успеваем зашифровать слово, чтобы самим себе в голове ну, сказать. Да. Потому что мы настолько э, хорошо освоили способ общения коммуникации как язык, да, любой, да, русский, не знаю, немецкий, английский что ты его так хорошо освоил, что ты э, настолько часто этим пользуешься, что практика дает тебе профдеформация, что ты просто всегда теперь думаешь, что я вот сижу, молчу там про себя что-то, планирую на день, и ты планируешь в словах. Но на самом деле это последствия. То есть это вот как тебе сказать, как вот, например, до тебя я сейчас дотронусь, но ты почувствуешь, что, что я до тебя дотронулся со скоростью света, не сразу. Да? Вот mm -hmm. примерно то же самое. То есть ты... Уже понял, что ты хочешь э, планировать на день. Но ты за короткое мгновение, за большой практики, ты ее зашифровал в слово. Поэтому мы не мыслим словами, мы мыслим образами, чувствами, эмоциями, состояниями. И потом просто мы э, не успеваем за уследить. Вот это как увидеть, как ты моргаешь в зеркало. да? То есть mm -hmm. ты не успеваешь понять, что это был образ, чувство, эмоция. Ты зашифровал его в слово. Вот это очень интересно, на самом деле. Это прям, ну, это прям красиво я бы даже сказал но это и создает большие проблемы в том что мы с тобой сейчас можем понимать друг друга и даже между нами с тобой есть какие-то помехи хотя мы с тобой большую часть времени по жизни идем друг об друга там, нога в ногу да? многие вещи обсуждаем постоянно коммуницируем постоянно я могу сказать одно слово ты его закончишь да угу. то есть мы друг друга знаем хорошо но даже при этом есть помехи но их мало просто то есть иногда ты там можешь меня переспросить, типа, а ты вот это имеешь Или я тебе могу там что-то переспросить? Uh -huh. То есть мы когда, иногда корректируем. Но когда мы скорректировали, мы запомнили, что вот этот человек, что Никита, например, вот это имел в виду, все, на следующий раз я уже пойму, что он имеет в виду, когда будет говорить там вот какое-то кодовое слово, например. Ну, ты знаешь, у нас это да. есть. Вот. Поэтому с нами, вот я думаю, в подкасте надо делать то же самое. То есть, вот вы, слушая нас, вы постепенно можете пазл за пазлом собирать определенные как бы наши эмоции, чувства и состояния, и как мы их пытаемся выразить. И по постараться сократить этот, этот, эти помехи. Как-то так. А люди, которые это не понимают, и то, что я сейчас сказал, для них кажется уже с чем-то бредовым, то, то естественно, и даже то... я смирился с тем, что мне в целом мне, как объяснить, раньше бы я мог переживать из-за этого и стараться придумать, найти новые способы. А теперь я понимаю, что, скорее всего, так и должно быть. Скорее всего, так и должно быть. Пускай оно будет так, как оно есть, потому что я и повлиять на это не могу, и отменить это не могу. Популяризация этого, этих дел идет и идет. К чему она приведет, даже
1: если результат, последствия мне не будут нравиться, я все равно никак не могу. Это в любом случае тот, это. кто не может понять, не понимает, да? Это не негатив к ним, как бы. Это нормально. Да,
0: то да. Есть,
1: это нормально. То есть это никак. Просто некоторые воспринимают то, что когда говорят то, что вот те, кто не могут понять, они просто не могут понять. И какие-то такие.
0: Сказал, как, как отрезал.
1: хотел сказать пару слов, расконадзорнутых. на всякий а -а -а. случай. Я сказал вот так вот. Как вот, на самом вот, деле тяжело? Вот,
0: э, тяжело заниматься творчеством, назовем этот подкаст творчеством, когда ты хочешь открывать свое сознание, делиться этим с людьми э, и делать какое-то искусство, но тебе тяжело, потому что ты находишься в рамках, мал, мал, мало того, они еще постоянно меняются, но находишься в таких рамках, в которых тебе просто нельзя э, более подробно донести какую-то мысль. И даже темы какие-то нельзя поднимать вообще. Жестко.
1: А, Кто-то даже сдавал анализы, проверял свое здоровье, как воздействовать на здоровье именно. До сдачи, до, получается, микродозинга, после микродозинга и так далее. А, некоторых улучшалось что-то, а в большинстве случаев ничего не менялось. И правильно. Видишь, в
0: любом случае, когда мы имеем результат 0 и плюс 1, это лучше, чем минус 2, минус 3, минус 10, минус 1, минус 0,5. В любом случае, это лучше, чем минус. Ну, Даже когда у большинства людей ничего не изменилось, но есть 10% людей, у которых это помогло, это в любом случае более-менее хорошее результат. В другой случае, что, другой разговор, то, что это
1: несет в себе мало ответов на вопросы людей, которые это исследуют. Ну да, потому что доктора э, говорят, что это сильно влияет на нервную систему. То, что это может Зависит то, что... от
0: определения того, что эти доктора именно хотят сказать. Потому что они могли говорить о химическом воздействии, например, э, мусцимола, условно. Ну да. Или предположений. Или каких-то собственных выводов на основании своего жизненного опыта, понимаешь? То есть всегда есть искажение, Не бывает такого, что э, какой-то там ученый или доктор или еще что-то, он говорит и разжевывает, он как бы говорит словами истины. Не такого не бывает. Он всегда это делает, через собственный фильтр пропуская. Иногда подробно, иногда добавляя что-то еще лучше, иногда, наоборот, ухудшая информацию, ты ее вообще не, не, не воспринимаешь. Вот я, например, мне, например, сложно было, вот помнишь, мы с тобой смотрели фильм, ты, я тебе, типа, по-моему, отправил фильм, где было интервью с Епифанцевым, еще с несколькими людьми, и да. там также была да, да, да. докторша какая-то, uh -huh. которая рассказывала что-то там, что она, типа, ее... я не помню уже ее должность, не помню ее фамилию, имени, общество, ну, общество, <laughs> общество ее не помню, но, в общем, как она отзывалась обо всем этом. И я прям чувствовал, вот, просто мозгом, мне не то, что было там, например, мне все равно, что он говорит, я понимаю, что это было сделано верно. в это, Эти э, люди, кто этот фильм создавал, им так или иначе нужно было добавить ноту противоположной стороны, ну, чтобы это выглядело не как пропаганда не или однако. реклама, чтобы это было как ну, широко, чтобы это было как-то, да? Более-менее объективно. Чтобы это хотя бы, да. Чтобы люди, которые э, не могут это понять и не хотят это понимать, чтобы у них был человек внутри этого кино, который говорит, что, ребята, это плохо и так далее. Вот. И как бы, наверное, даже не скрою, часть наших поправок и ремарок мы тоже говорим для этого, чтобы просто не казалось то, что мы это все пропагандируем, там, ура, товарищи. Это все Нет. субъективно, это все чисто в наших жизнях, и как бы мы много об этом не говорили на подкастах, это останется с нами в нашей жизни, нашим опытом, влияющих только на нашу жизнь.
1: Мы здесь просто об этом была более. Ну вот и и все. чаще всего люди, которые испытали что-то менее, полож ну, более-менее положительное, они первым делом хотят рассказать об этом передать, но вторым делом после они уже понимают, что лучше и не надо, как бы, о своем опыте. Понимаешь, я тоже с этим как столкнулся. Бы, трудно объяснить, это первое. Второе, люди с первого взгляда, как услышат, не понимают и не надо, как бы. Ну и ладно.
0: Я с этим тоже столкнулся, но прикол в том, что я с этим столкнулся, когда я понял, что у меня есть желание этим поделиться, как-то это исследовать с другими, услышать чужое мнение, попытаться развивать это как-то, да. Но я в какой-то момент понял, что у меня просто не получится сопротивляться потоку, потоку... Сопротивляться потоку сопротивления не очень будет правильно сказать. Ну и типа, как-то бороться с этим сопротивлением, потому что у людей оно есть. Типа... Я просто такой... Вот а зачем? Это же все равно сработало так, как сработало только со мной. Нет mm -hmm. никаких гарантий, даже если прямо верить в то, что это все работает, нет никаких гарантий, что сработает очень так же с другими. И то, что я видел сотни видео, в которых люди делились своими впечатлениями, которые очень похожи на мои, и я их прям будто бы они говорят через меня. Mm -hmm. Вот это видео будто бы из моей головы сейчас транслируется. То есть люди говорят прям в точности все то же самое. Это все равно не показатель того, что это работает со всеми одинаково. Ну, как бы я просто включаю критическое мышление в этот момент. Я такой думаю, ну, зачем? Люди все равно меня не поймут. Смысл какой? Я оставляю это с собой. Поэтому я так и сейчас и сказал, то, что как бы мы об этом сейчас подробно не рассказывали, мы не пропагандируем, потому что мы не, 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 не сможем вот в самой сути. Это в любом случае останется в нашей жизни. Мы лишь просто об этом сказку рассказываем.
1: Разглагольствуем. Да. Просто беседы-беседы. Ну все.
0: Вот. Дальше идут вот у меня по этому... Дальше у меня идут со значком опасности. Опа. Но ты об опасностях уже сказал, как я понял.
1: В целом о негативном опыте, да, людей? Ну да. Это чаще всего, соответственно, как бы... У меня был плюс сон, качественный, э, так сказать, нервная система, не нервная система, то есть я был спокоен, в спокойствии, чтобы не происходило. Но это ты
0: говоришь о преимуществах вот.
1: Да, ну сейчас. А у них э, в точности наоборот после приема. <связано> то есть это чаще всего.
0: Вот лично мое мнение. Без самокритики пытаюсь, довольно сложно. Вот лично мое мнение такое, то что, ребят, э, знаешь, какой интересный момент, вот я сейчас э, опять немножко отойду. Я начал осознавать то, что вот точка старта, когда ты думаешь, что, что все это сказки, миф и магия, и то, что это все выдумка, и люди себе это напридумывали, и начинаешь это пробовать. Вот с этого момента ты делаешь огромный круг, в который ты сначала не веришь, да? Угу. потом начинаешь сомневаться, Потом ну, вот эти пять этапов принятия, все происходит. Mm. Сначала ты пытаешь, пытаешь, пытаешься это опровергнуть. Помнишь, я как-то говорил, что у меня, я прям вот пытаюсь найти э, доказательства того, что это не работает, yeah. когда я начал этим заниматься. Yeah. Поэтому yeah. исследовать это начал, поэтому я поехал их собирать, и искать, потому что не доверял то, что продают, может, они их чем-то брызгают. Я иду, собираю продукт чистым, все, как нахожу, пытаюсь там исследовать вопросы, где они растут, какая там должна быть почва, там щелочная, еще какая-то. Все. То есть искал все, очень много на это потратил сил. Я искал способ опровергнуть это, в первую очередь. Если я не смогу это опровергнуть, значит, я это докажу. Это научный подход. И вот он, вот этот круг пошел, пошел, пошел. В какой-то момент я понял, что на самом деле есть вот внутри этого зерна, да, что очень много шелухи в виде каких-то магических свойств, очень много субъективного опыта, который люди неправильно трактуют. Очень много вещей, которые приписываются туда немножечко с романтикой какой-то. да? Даже то, что вот просто люди говорят, сон улучшился. Ну, а может просто другие обстоятельства это как-то повлияли. То есть вот есть вот определенные моменты, которые люди вкидывают, но потом mm -hmm. это как-то разбавляется, смешивается. И я вот о чем говорю? О том, что ты делаешь этот круг, в какой-то момент ты начинаешь осознавать всю силу и вообще и суть всего вот того, что происходит. Ну или как тебе может казаться, опять-таки поправка, да? И ты приходишь снова к тому же. Ты понимаешь то, что я теперь с другой стороны этого ми мифа. Я теперь с другой стороны этой веры. То есть я изначально был, допустим, атеистических взглядов, а теперь я понимаю, что я осознаю, что это реальность, но другим я объяснить это не смогу. И я для них все равно, И я теперь для них как бы условно видоизменяюсь, превращаю в человека, который просто верит в какую-то гересью. Uh -huh. Это вот, типа, можно, наверное, с религии, наверное, сделать отсылку. У меня сейчас мысль такая в голову пришла. Может быть, люди, которые действительно верят в Бога, они на самом деле не... Ну, не как там, среди атеистов принципе, считать, не дурачки. А mm -hmm. может быть, они просто с другой стороны на это смотрят. Может быть. Ну, это другой, другая тема разговора. Что еще? Что еще я могу доп дополнить? Вот как я это вижу? Скажу. Мухомор — это инструмент позволяющий вам развиваться выше той степени, до которой вы можете дойти, неправильное слово будет сказать, сами, но в то же время это имею в виду. Какое-то новое, новое, новое слово надо придумать. Выше той степени, до которой на данный момент дошли. вашего пути вы дошли, да. Uh -huh. То есть, если вы проигнорируете его, ничего страшного не произойдет, вы можете дойти. Но шанс и вероятность того, что вы до этого не дойдете, он выше. Я уже приводил аналогию с тем, как эта карта на местности и компас или еще что-то. да, То есть ты можешь просто идти в рандомном направлении по лесу и рано или поздно выйти к дороге. А можешь использовать эту карту и выйти туда, куда тебе нужно, не делая крюков и не, и не рискуя заблудиться вообще полностью. Вот как-то так. И то, что у тебя появился GPS там или тот же самый компас в руках, когда ты там на соревнованиях по ориентированию на местности, это еще не говорит о том, что ты все, теперь ты точно выйдешь, тебе же еще нужно для этого что-то сделать, ты должен понять ты этот да, компас, как он работает, тебе надо понять направление, двигаться и выполнять действия правильно, так как это нужно, работать с этими инструментами. И после этого уже результат покажет, правильно ты двигался или ошибся там на пару десятков метров. Ну то есть условности, да? И вот, вот это вот зерно очень важно понять. Его важно проговорить сейчас, и важно, чтобы его услышали. То, что не надейтесь, что, что это магическая какая-то вещь, там, открывающая вам третий глаз. То, что вы
1: получили такие, о, сейчас все будет. И ничего не делать, как бы.
0: Наоборот, да. То, что это вот, нашел, нащупал. То есть, мухомор не открывает вам третий глаз. Он позволяет вам самим его себе открыть. То есть он как бы не открывает и не откроет, но дает возможность его открыть. Видишь, какая mm -hmm. интересная. Я вот замечаю, что во Вселенной очень много таких вот перевертышей постоянно встречается. Мы уже не раз в подкастах это замечали.
1: Такая вот история. Такая вот тема. Я не стал говорить, а, ну почему не сказать, а, то, что доктора обычно еще говорят, кроме нервной системы, это влияет на ЖКТ каким-то образом, не знаю, но они там не, не объясняли ни в скопе, в принципе, говорят. Нервная система, ЖКТ и, соответственно, как-то правильно же надо сказать, на семе. На... На потенцию, что Нет. На сами сперматозоиды. Вот По-другому. Скажи, пожалуйста, подбери как-то на половую вот эту штуку. Что у женщин, что у мужчин.
0: На репродуктивную систему? Да, на репродуктивную систему влияет. Интересно, каким образом? Но... никто не говорит, каким... А люблю я вот такие предостережения, когда это такие, а вот... а вот так вот будет плохо, а Почему? Не а вот знаю. Не почему. Надо посмотреть, почему. Как говорится, вырастешь, узнаешь, и все. Вот это весь ответ.
1: Ну да. Просто скопом все говорят. Нервная система, ЖКТ, репродуктивная вот эта вот система. И все. Самые важные особенности.
0: Многие люди еще... Вот знаешь, скажу просто. У нас большая проблема в том, что мы на, на пороге нового эволюционного витка. И я сейчас даже не о мухоморах говорю. Просто наше человечество доросло до такого уровня, что вот-вот и к начнет крошиться. И нам надо будет уже выбираться более совершенный, более новый вид. И вот на этом этапе всегда происходят сильные кризисы. И они сейчас случаются все чаще и чаще и чаще. И самым, самым таким оттягивающим нас назад, одним из качеств первобытным, помнишь, мы об этом разговаривали, no. является стереотипное мышление. В последнее время я замечаю, как стереотипное мышление на самом деле влияет на большие вещи, происходящие в жизни отдельно взятого человека. Вот реально, у многих людей большая проблема в том, что они мыслят стереотипно. Им нужно гораздо шире смотреть на вещи, гораздо больше давать вещам возможности и свободы происходить событием каким-то или мнению какому-то а, потому что стереотипы они нас не сильно то развивают они нас консервируют максимум и то это в лучшем случае они нас консервируют то есть например стереотип что есть смертоносные грибы и полезные грибы или вот даже вот просто слово полезный сказал и из-за воздействия там например в моей семье каких-то ситуаций я так постоянно триггерюсь на слово полезное, потому что я так всегда хочу сказать, а что, что есть полезное? Ну, типа вот, яблоко своего огороду полезно. Почему оно полезно? Оно не вредное? Окей, могу, со могу согласиться. Хотя, опять-таки, там в
1: яблоке есть и, и кислоты да. различные, и прочие хим элементы. особенно. И если много съесть семечек, достаточно много, может даже повлиять на тебя, крякнешь еще. Как? Из-за кислоты какой-то там.
0: А, ну вот. не помню. Зато вот фастфуд вредно, кока-кола вредно. Нет, я не буду спорить с тем фактом, что есть определенная там куча там сахара в кока-коле, который негативно влияет, если выпить ее много. Э -э, хотя вот сейчас вот ненароком вспомнил, а недавно видел пост, где чувак э -э, хвастался на весь мир, что уже 20 лет каждый день выпивает несколько бутылок кока-колы. И до сих пор себя хорошо чувствует. Ходил, типа, на обследование, пока распроверяли его организм, он в целом более-менее в порядке. За исключением, там, преддиабетных состояний каких-то, ну, там, повышенного сахара, Но ну, это не... Ну, Но это, типа, большой просто. Ну, типа, не разъело желудок, как многие говорят. Знаешь, как мне нравилось, в детстве мне говорили, что, типа, он гвоздь, выпьешь сейчас, глоток сделаешь, и все, И оно сразу кислотой вот так вот прям на пол упадет из тебя изнутри, с попы. Было и такое. Мне такое говорили, как-то в поезде. Незнакомые люди. В Ну реально, люди говорили там. Я помню, ехал, у меня бутылка колы была, маленький. И мне мужик какой-то, мужик какой-то сказал, что типа, вот ты пьешь эту гадость, а она расщепляет, разжижает там гвоздь в стакане.
1: Ржавчину убирает, значит, ты. Налет в цартирен,
0: камень этой мочевой, разбивает то, что это делает, в целом, лимонная кислота, как бы, да, ну, окей. Лимонная кислота еще присутствует, типа, в лимоне, например. <laughs> Лимон полезно, да, полезно. Чай с лимоном, когда заболел, а чё, нет же. Туда есть...
1: еще масло и мед, молоко. Да, масло Но... это
0: холестерин. Ну, то есть, понимаете, как бы не все однобоко, красное, вот, черное и белое. Вот из этого мира надо взрослеть всем, и это независимо от возраста, сейчас говорю. Просто надо внутренне саморазвиваться, чтобы вырастать потихонечку И понимать, что не все вещи Настолько вот э, Все, теперь я весь мир познал Знаю, что кока-кола вредна А вот на огороде у меня кушать кабачки Это вот полезно А вот ходить вот там, не знаю, в рестораны быстрого питания Кушать гамбургеры всякие Это вот вредно, можно умереть А вот если я буду Но пельмени дома. с майонезом
1: есть Я буду здоровый но дома сделать то же самое. Гамбургер просто самим самому.
0: Ну, что есть гамбургер, да? Я, конечно, понимаю, что выгляжу сейчас как идиот. Но, по сути, это хлеб, мясо, котлеты, да, фарш. Зелень. Зелень. Что, между прочим, клетчатка есть для усвоения, для лучшего переваривания. Сырочек, сурочек, что есть, белки. То есть, как бы, я не хочу сказать, что это полезно. ну это абсолютно никак... Нельзя считать гораздо более вреднее. Это
1: ровно так же, как и макароны по-флотски
0: будут. Ну, салатиком еще вместе. Да. Салатик настругал, макароны mm -hmm. по-флотски, ну, примерно то же самое. Я единственный нашел людей, которые сказали хороший аргумент, который звучал так, что в целом-то да, но в ресторанах быстрого питания, которые сейчас на территории России уже закрылись, Якобы неизвестно, с чего их делают Или неизвестно, как их обрабатывают, как их хранят Вот это еще весомый аргумент Это
1: везде так Можно ко всему применить
0: Ну, типа, если ты, я извиняюсь,
1: у тебя, допустим, свое производство фарша ну, И ты знаешь ну, если ты, по... А да, Я этот этап Если ты сам это делаешь Своими руками Ложишь на место хранения и так далее то что? Кладешь твое, Ну, кладешь <связать> тоже мне <учителепно, связать> Потому что ты производство наладил. А какие у тебя работники? Как они работают? Ты видишь?
0: Ну почему-то работники. А может быть ты сам?
1: Ну я вот... Ну вот давай вот она. Ну ты и сам можешь положить туда и в неправильное место хранения Согласен. Сам нарушить. Согласен. Не зная даже этого. Тут как бы тоже такой себя Я будет.
0: вот недавно узнал о том моменте, что... Яйцо вареное? Я тебе серьезно, да? Может, ты не знал? Ты любишь вареные яички?
1: В любом виде, и жареные, вареные.
0: <laughs> жареные, вареные яички, это
1: как? Ну, в смысле, ну, а ты в смысле яичница? Яичница. Ну. Я думаю,
0: прям сварить, а потом пожарить. <laughs> ну и так тоже можно делать, да? Никогда в жизни. Ну, не
1: ну не делал. там уже, там уже. Бутерброд такой делается.
0: Короче, ну. что вареные яйца. Ну там, в зависимости от э, крутости. Но угу. если прям желток уже схватился, все твердый, угу. то вот эти вареные яйца угу. можно есть после того, как они сварились, в течение 10 часов максимум. Ой, наврал в течение двух часов. Почему? А потому что в течение следующих 10 часов у них уже начинаются ферменты, и ну, то, что они начинают портиться. И это уже может теоретически повлиять на твой стул, например. Ну, то есть живот может скрутить. А, а если они пролежали день, особенно если благоприятно, и они могут даже не пахнуть да. в прямом, прямом переносном, то ты так или иначе все больше и больше рискуешь с каждым новым часом. Что их всего вот за два часа надо съесть после того, как они сварились.
1: Но а как же я яички красил?
0: Вот никого вообще это не волнует. Всем кажется, что, не что если кушал. не пахнет, нормально. Вот значит пахнуть, когда начнешь чистить, все значит можно выкинуть. И то не все соглашаются. А как, а
1: как же тогда эти а, яйца, которые закапывают там вот эти, они прям ферментируются?
0: Вот Нет, это уже отдельный фетиш, фетиш. Ну, мы о нем это кстати, вот, недавно узнал, что это правильно говорить, фетиш. Так не фетиш. Ну, Но в общем это вот э, такие моменты. К чему мы все это рассказываем, думаете? Просто так сидим и время тянем? Нет. Это момент о восприятии реальности на основе обыкновенных стереотипов. Вот то, что если ты, твоя семья, твои там все, кто тебе показал, как варить яйца, все кушают. Яйца там через 2-3 дня после того, как их сварят, и лежит у них постоянно там вареные яички в холодильнике, и всегда можно взять, кушать. Вроде бы кажется, все хорошо, яички-то наши, там, я не знаю, даже если наши. А uh -huh. покупные я вообще не веду речь Ну, допустим, а что? Я вот сырое снесло, я его взял, принес домой, поставил, сварил. Все, теперь у меня всегда есть яички вареные. Я подошел там, раз, по поел, все хлевненько. Я не думаю, что они здорово живут. Здорово. Ну, как оказывается. Я первый раз услышал. Вот я тоже недавно услышал, узнал в целом, офигел. Ну, как
1: бы я их сразу ем.
0: Это не, зараз, не зараза, это то, что я вот увидел где-то демотоватор в том, что ужить яйца там. Я прям видел исследование. И я такой, о, понятно. Ссылки хотел бы привести, но я сейчас не знаю, найду, не найду. Это я с телефона чекал, пока в дороге был. В общем, такая вот история к тому, что стереотипы нас консервируют. Возможно, от чего-то предостерегают, но это тот этап, как взросление. И определенный этап он нужен, он, без него нельзя никак, но от него тоже надо учиться двигаться дальше и расти. Но люди вот на этом этапе примерно большая часть останавливается. И поэтому мы, когда посмотрим на толпу людей, мы видим вот это мерзкое, неприятное мне, по крайней мере, лично массовое сознание глупого ребенка. Который все привык делить на черное и белое. Который боится всего и всюду. Который невероятно невоспитанный, агрессивный. Ну, я сейчас говорю, масса людей, когда вместе ага. собирается, вот этот вот, да, коллективный разум называемый. Который вот максимально непредсказуемый, опасный, но в то же время такой ведомый, такой глупый и наивный. Вот эти все вещи, они появляются от того, что люди перестают расти.
1: Ну, они просто остались там, где им удобно, и все. А что, если делать, как тебе удобно произойдет?
0: Бутылочка водочки. Бах! И забыл обо всем, что тебя волнует.
1: Ну, это повод э -э один раз в год отдохнуть.
0: Не, ну, знаем, я же тебе к чему говорю. Потому что люди в поисках, вот их вот скажем прямо, да, их вот дрочили в детстве, вот их прям вот мучили, заставляли что-то делать. Они учились в школе, их заставляли, ну, да. они еще что-то. А потом они доросли, стали взрослыми, такие вот все, я, я мучился тогда для того, чтобы сейчас дать себе волю, спокойно расслабиться, растечься, за затечь в нужные э пазухи дивана и срастись с ним, блин. Вот примерно так это для меня выглядит. То, что люди перестают расти и развиваться вообще. И они максимально ищут способы э, у, улучшить свой комфорт. Там, алкоголем, еще чем-то. Но ты прикинь, они постепенно отучаются вообще что-то думать, действовать и так далее. И для них слово напрягаться и расти, для них уже вызывает непонимание в лучшем случае, а в худшем случае агрессию. Ты ну, меня поучи тут еще, они могут тебе ну, с сказать. Другой
1: стороны, с другой стороны, если человек в этом, во всем счастлив, и никого еще не учит, не строит себя ученого, в жизни. Почему бы нет?
0: Не, я же не о том, что почему бы нет. И почему ему нельзя так в себя вести. Я про тот факт, что у человека есть потенциал, который человек сознательно или несознательно отталкивает от себя. Ну да. То есть, если человек, назовем это да, своим языком, типа, преисполнился, но при этом, при исполнении, он понял для себя лучшие, максимально комфортные условия нашел их, потому что мы все ради, ради, этим, ради этого этим занимаемся. Ну, я вид, да. развиваюсь, я говорю об этом саморазвитии не для того, чтобы себе побольше геморроя придумать, а для того, чтобы найти способ улучшить свои нынешние обстоятельства, в которых я нахожусь, не только физические но и духовные, и моральные, какие хочешь. Найти себе такое удобное положение, в котором я буду понимать этот мир гораздо лучше и смогу, наконец, э -э попасть вот эту в нирвану понимаешь условно такой вот пирог с изюмом получается Согласен. так красиво шел надо было
1: добавить слоеный пирог просто бы сказал
0: такой вот пирог с клубничкой кто ест пирог с клубникой это елка хорошо такая вот шарлотка нормально или вот такая вот у нас окрошка. О! На кость Да. <связывая> <связывая> Или вот такая вот у нас... Вот такой вот у нас получился с вами салат мужские грезы. Вот. <связывая> в общем, как бы это ни называли, вот так вот мы с вами сегодня посидели, поговорили. Я думаю, что мы в целом высказали на сегодняшний день все что я вот об этом считаю. Мысль одну уловил пока разговаривали о том что мы да. так или иначе во всех почти подкастах касаемся этих тем и то что не было даже наверное толком смысла делать вторую часть но я разжевал какие-то вещи которые как мне казалось не сказал тогда потому что нужно было моть часть какую-то еще выложить и мы очень много времени тогда потратили наш тот же подкаст шел два с половиной часа да.
1: не только чтобы сказать что-то а и самим понять ну допустим более донести как можно. Только если его превратить в инструмент. То есть в прошлом мы, по-моему, не говорили такого. Ну, сейчас
0: уж не помню. Все-таки 9 октября это был 2021. Тогда и мир другой был. Но так или иначе вот. Такие мысли. Поэтому популяризация, на мой взгляд, этой темы. Когда-то я даже этого хотел. Вот я помню, когда я говорил, почему вот все не могут взяться дружно и понять этот мир. Но потом я такой, а, это романтика, это наивность. Типа, во-первых, это не нужно, во-вторых, это даже опасно, потому что баланс необходим и прочее. И мир этого не позволит сделать. Я не говорю про людей, я а в целом. Mm -hmm. вот устройство нашей вселенной, мне кажется, такого никогда не доведет. Всегда должны быть. Э -э всегда должны быть противовесы какие-то. Может быть, это и хорошо, что оно так происходит, я считаю. Потому что. Чем меньше народу, тем больше кислороду. Я имею в виду сейчас в данном случае в этой теме внутри. Такие вот пироги, может быть. Поэтому мы ни капли не, не стараемся популяризировать эту тему, но вот мы поговорили сегодня на эту тему, немножко обсудили ее так, с разных углов.
1: У есть что добавить? Никакой пропаганды. Я бы сказал, что я даже осуждаю. Не надо этого вообще ничего. Не надо, не надо. Если что-то интересно, сначала изучение, смотрение, чтение, познание текста. Что для чего? Зачем? Ну, а да,
0: ну, ну, может показаться, что мы э, только об этом и говорим, но просто мы пытаемся правильно под поднести информацию, чтобы ее можно было лучше усвоить. Что для того, чтобы вам, если вам интересно, вам просто нужен этот материал доказать этому материалу, что вы достойны. То есть взять и что-то сделать для того, чтобы он не положится к вам в рот разжеванным. Ну Это вы сделали. На самом деле это так легко. Вот когда что-то интересно, оно поглощается и усваивается очень легко, вот реально. Я ведь помню, как для меня, вот я сейчас вспоминаю, я узнал о мухоморах вот просто это был взрыв. Я сидел, депрессовал, у меня было очень много проблем. Очень много всяких забот. Была зима. Я играл в фарминг-симулятор. Где-то 4 часа утра. У меня сбит график. У меня нет работы. ничего не. Все так как-то не очень приятно. И я вот нашел себе успокоение сидеть и, и чилить фарминг-симулятор. Как бы этот, наслаждаться. И тут и на фоне периодически, включая какие-нибудь ролики. И тут бам! Про мухомор что-то. Я сначала так что-то краем уха думал, ладно, это какой-то какой долгий видос, э -э, там просто какие-то психоделические картинки крутятся. Это был uh -huh. канал бабмаш Маш. У него такой стиль. Сидит там нарисованная девочка, грибы. И я такой... Э -э. А, я тогда, по-моему, попал на видос, где у нее еще раньше эти губы были такие. Красные губы на фоне психодели какой-то. И вот она это рассказывает, и я что-то краем муха играю, там засеиваю поля что-то. Что-то экономика. Что вообще? И так, знаешь, и играю. Засеивал
1: поля. Да.
0: Когда засеивал поля. очень, кстати, интересно. Я что-то вот сею, там, сею. Я даже играть толком не хочу. Но и делать нечего. Я так вот что-то релакшу. Где-то вот просто в парю, можно сказать, внутри какого-то пространственного вакуума внутри себя, без всяких развитий, мыслей, планов, и тут это начинает потихоньку просто бум-бум-бум-бум-бум, аргумент за аргументом, слова за словами, я обращаю внимание, я начинаю слушать внимательно, я им перематываю на какие-то моменты, так-так, слушаю, я понимаю, что я уже не играю в игру, я просто слушаю, смотрю видос, и мне интересно. Я зацепляюсь за какие-то слова и думаю, не, ну это какой-то бред. Я прям помню, как я такой: Так, я закончил Смотрите, я такой. Да, ну, не может быть. Ну, слишком много, слишком складно. Не, не бывает Естественно. так. Естественно. Слишком складно. И я пошел гуглить, я пошел искать, я пошел читать, я пошел проверять, пытаясь сам себя убедить, в том, что это все глупость. Это просто какой-то шлак, очередной, который я на Ютубе случайно увидел. А еще удивился то, что там просмотров-то было все, 200 штук, что ли. Ну, типа я такой, как я вообще попал на, на непопулярный видос? Я тогда... Тогда так просто не был такой практики. Обычно в рекомендациях высвечивается что-то из популярное, тут что-то вот буквально недавно залитое. И вот так вот началось. И я начал это изучать, интересоваться, смотреть, читать, слушать, под, 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 просто поглощать и поглощать, ищ, искать и искать. И чем больше я искал, тем больше я видел совпадений, которые просто кажутся невероятными. Тем больше я видел каких-то ответов на вопросы какие-то свои, тем больше я видел интересных взаимосвязей всего этого. Я буквально как будто открыл шкаф в, нерв, в, это, в Нарнию. Буквально как будто открыл не пойми, что, вот, как ящик Пандоры, хочется сказать. И все, меня туда затянуло, я начал это все изучать, и это была зима. Да. Не помню точно, какой месяц.
1: Ну, при, до... при,
0: при, при поиске в компе я могу найти даже эти, наверное. Это
1: до Нового года было. Где-то так. что ты потом мне, не знаю, на следующий день, либо что потом мне рассказал об этом.
0: А я не сразу тебе рассказал. Я я вообще мало Я вообще помалкивал долгое время об этом. И вот я об этом узнаю, Держу это у себя в голове, обдумываю. Потом снег тает, приходит лето, за месяцем-месяцем. Месяц, и вот уже август. И я такой, пора, я уже знаю, где что примерно, как искать, какие нужны леса. Я начинаю их искать и нахожу, и начинаю искать э, сушилку для фруктов. Нахожу последнюю вообще в целом, покупаю. За, за несколько минут закрытия там магазин ДНС. И все, и приезжаю домой. А я еще перед этим несколько магазинов обехал в течение недели. И везде не было того, что мне нужно. Приезжаю домой. И вот все это... Я прям помню, как все это постепенно. Это было реально. Это путешествие внутрь себя. Потому что ты со, со временем ты начинаешь это все яснее и яснее понимать. Но вот это вот расстояние, практически больше, чем в полгода, которое я спокойно, смиренно изучал, читал и ждал этого момента. Я не торопился, я не что там... Ну, я заказал ради интереса один раз для эксперимента, это уже где-то май был примерно, да? Апрель где-то. Где-то такое, да. И вот это... Я бо... mm. Много я держал это в себе, ни с кем не делился, я изучал, потому что я сам в это не, не мог поверить, я не хотел быть идиотом, понимаешь, не хотел нести бред, потому что звучало бы это как бред. Я все это помню, это все было в жизни у меня. Сейчас я уже совсем в другом этапе, совсем далеко уже от того. Но выше, я бы даже сказал, потому что тогда я только для себя все это открывал. И такие люди, возможно, сейчас нас слушают. Тогда вам привет.
1: Hello. Я помню, как я говорил, думал, что это, ну, и тебе, был говорил, что это, ну, бред какой-то. Шиза. Да что-то из разряда
0: и вот как раз сейчас не беру важно сказать то что мы думали что это шиза неправильно воспринимает мы буквально понимали все слова оказалось то что это вообще и не шиза и неправда и не магия а что-то где-то вообще в другой стороне среднее вообще непонятное.
1: одновременно видели. что
0: это совсем не то чем хочет чем кажется и совсем не то о чем об этом все рассказывают, пытаясь об этом объяснить. Uh -huh. Наверное, я сейчас вот про себя думаю, про то, что я потреб... какую информацию потреблял, кого слушал, как их слушал. Чтобы уловить, надо слушать между строк. Не искать каких-то потаенных смыслов, а прям буквально каждое слово между строк улавливать. Ну все, бредятина пошла. Вот такое опять. только такое только уже с нашей стороны люди могут понять.
1: Опять между строк тут.
0: Ну вот, понимаешь, с моей -то точки зрения это выглядит максимально буквально и, и, и понятно вот этот пример, но я ведь в этот момент слышу сам себя, я понимаю, что для человека, который не в курсе и не в теме.
1: Ну помнишь, мы также, когда раз, э, объясняли, какому-то другому любому человеку эти вещи, то сами себя слушая говорили, что это какой-то бред. А, я помню, это как да. Фантастика на. Когда мы с
0: Лишером разговаривали.
1: Да, с Элишером когда разговаривали. Это вообще было что-то за гранью такого. По телевизору даже не показывал
0: Мы выглядели как сумасшедший. Ну ладно, в итоге, господа, надеюсь, вам было приятно, интересно, познавательно. Мы потихонечку заканчиваем, завор заворачиваем уже все это. Тема по-прежнему остается открытой. Пишите нам о своих эмоциях, чувствах, состояниях. Пытайтесь правильно зашевровать их в слова. И пишите в комментариях внизу. Если вы это смотрите на YouTube, если вы это слушаете на подкаст-площадках, то просто перейдите на YouTube или в Telegram. Но легче всего перейти на YouTube, потому что все ссылки на все наши социальные сети есть на YouTube под каждым нашим подкастом в описаниях. А, а лучше еще пишите комментарии, ставьте свои... Короче, пишите, ставьте, прям кратко скажу, понятно, о чем я имею в виду. И переходите по ссылке в Телеграм, потому что там контента не меньше. Мы прям в последнее время хорошо так начали заниматься э, Telegram, потому что я так для себя открыл просто, что я всегда в любой момент могу туда что-то вкинуть. Да. И я все прям вот заставляю иногда, иногда прям позволяю.
1: Я почему-то радуюсь от того, что я вчера так преисполнился чувствами, и надо было поделиться, и туда я пошел и поделился. Вот так Ваш и Instagram надо канал.
0: делать, так и надо, а то я один там сижу за всех, обдуваю. Поэтому переходите по ссылке в Telegram, смотрите, читайте, слушайте то, что мы туда, чем мы там делимся. Потому что инфа, какой там контент, никто не скажет. Ни я, ни он. Никто не скажет. Потому что там контент, он появляется из ничего, из, из, из вакуума, из, из вселенной просто. То есть там нету там, типа нет такого, что мы туда загружаем мемы смешные. Нет. Это иногда душевные какие-то вопросы, наблюдения. Вообще, короче, вот... Опросы разные. Ну, кстати, опросы иногда делаем. Архивы
1: какие-нибудь. Архивы выкладываем.
0: Кстати, есть еще несколько интересных архивов. Самый сильный архив до сих пор хранится. Это запись наших с тобой первых минут, когда эти товарищи к нам приехали. когда у меня еще наушников не было, были только твои. То есть вот эти вот самые первые эти зимние, по-моему, да? Mm. Я думаю, это был. Так что все это будет в Телеграме, там он ведется постоянно, там контента много, интересно, там можно и общаться. И у меня даже в мыслях есть туда иногда какие-то трансляции делать, поговорить о чем-то, вопросы там какие-то, если у кого будут задавайте. Ну и комментарии пишите, потому что я еще раз говорю. Вы можете высказаться, что-то сказать, либо поспорить с нами как-то, либо высказать предложение, критику. И это хорошо влияет на развитие канала. Если вам, вам это не сложно, нам приятно, но вы все это знаете. Также можете делиться этим роликом, потому что в последнее время нам становится все тяжелее из-за того, что гайки закручиваются, время меняется. Тикток, например, до сих пор заблокирован, и нарезки мы туда выкладывать не можем. Не можем?
1: Нет, не можем. Я Никакие способы
0: все. обхода этому не помогают, поэтому, соответственно, новый приток аудитории, он был у нас из Тиктока, он, естественно, пока приостановлен. Мы буквально в паузе, в развитии, я имею в виду, канала, мы в паузе. Все, что мы можем делать, это пилить эти подкасты, потому что мы не пилить их не можем. Вот. Единственное, что до сих пор трудно вернуть в, в обратно, это периодичность, которая у нас была yeah. Ну и небольшое объявление для тех, кто нас слушает на ютубе или на, плат на платформах и еще не подписан на телегу Это действительно потому, что это важно повлияет У нас впереди новый сезон Пам -пам 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 -пам. -пам. <laughs> У нас новый сезон наших подкастов Если вы заметили эти загадочные цифры внизу в описании, в скобочках SE. Да? Да. Это значит сезон 01, эпизод 036, например. Для, для удобного поиска. Но самое интересное, то, что скоро там станет С02, потому что будет второй сезон. Пушка. Мы к этому тихонько готовимся. И на второй сезон он будет отличаться от первого. И хотелось бы сказать, то, что не переживайте, если он вам не понравится.
1: В смысле, не Потому
0: что он просто должен быть другой И э, В этом даже есть какая-то В этом есть что-то теплое Когда такой Делаешь новый сезон Ты, ты пробуешь добавить туда что-то Я просто хочу это сделать как-то ну Не по-другому А я хочу это как-то Выразить иначе знаешь, Другими красками нарисовать mm. И вот э, Как это получится я не знаю Но оно однозначно получится гениально как, собственно, и это все то, что мы сейчас делаем. Поэтому скоро новый сезон, где-то примерно, условно, может, в конце, может, в середине августа, ну, примерно на август рассчитывайте. Там глянем, когда, что, куда и почем. За всей информацией можно следить в Телеграме или еще где-либо на других источниках. Их Ссылки все есть. Mm -hmm. а до начала
1: нового сезона у нас же будут выходить
0: подкасты. и еще будут, да, это не значит, что на следующий уже подкаст или уже на днях, это еще будут, просто я уже заранее вкинул, чтобы люди знали. А, к чему я это говорю? К тому, что у нас в телеграме есть пост об этом и еще будут посты. И под этими постами можно предлагать свои идеи, которым вам, вас, например, вот что-то не устраивает здесь, картинка, например, не нравится, или какая-то там, не знаю, еще что, -то. может музыку добавить нам на фон, или еще что, какие-то моменты. Вы пишите, потому что Uh, я не хочу сказать то, что мне я из этого соберу там что-то, а то, что вот люди что-то напишут, а я там посмотрю это. Если это либо мне понравится, либо я от этого, отталкиваюсь что-то другое придумаю, то это будет клево. Это уже будет очень сильная нам помощь и поддержка, если вам нравится то, чем мы занимаемся. Константин, кстати, ему огромный респект. Во-первых, он у нас уже на подкасте сразу же написал, я его видел. Конечно. А во-вторых, отписался подробно, емко, высказал, что он по этому поводу думает, что надо добавить, что не надо, там туда-сюда раскидал короче, карточки. И uh -huh. это за это вот, вот прям, прям душе спокойно становится. Вот он прям за всех, он за всех вас, людей, кто это слушает и смотрит, а таких вот как минимум человек 200, да, а на некоторых подкастах и больше. Вот он за всех вас старается. Поэтому э, помогите Константину, поставьте лайк, напишите комментарий. Это же будет клево. Вас станет больше, и Константин не будет сейчас чувствовать одиноким. Мы бы и сами лайки ставили, комментарии писали. Но это бы выглядело очень неправильно. <свят> в общем-то, все, наверное, на сегодня. Эта тема закончена. Следующая тема пока неизвестна. На нее мы, наверное, подумаем. И будет заведено э, голосование. В, опрос, точнее, в нашем Телеграм-канале. Что, добавишь что-нибудь?
1: Мне теме. добавить нечего. Мне по теме тоже нечего добавить. Единственное, что хочется повториться просто насчет репостов. Это а с... что там? Но ну, это самое лучшее продвижение, что может быть сейчас. Серьезно? Да.
0: А я почему-то не думаю, что репосты сильно помогают. Куда их репостить? Как куда? Другу своему. Так мы... У нас, у нас группа ВКонтакте. Телеграм. Все в Телеграме сидят. В Телеграме ну... можно репосты делать? Конечно. Там же нет стены и ничего такого. Ну, Или зачем? я что-то не
1: понимаю. Ну... Ты сделал пост. Вот я выложил пост, сделал с видео. Тот репостнул своему другу в Телеграм также. И все. И он подписался, посмотрел, начал смотреть подкасты, там уже YouTube и так далее. Ну, или так. Наверное. Ребят, ну, все-таки,
0: ну, не первый день замужем, наверное, больше меня знаете Найдете еще, наверное, десяток способов э -э помочь. Все, кстати, ссылки починил. Почи, починил. Все в описании работает. И если Можно вдруг проверять. у вас есть монета для проверки, можете попробовать задонатить. Э -э проверим. Если вы задонатите вне прямой трансляции, а я подчеркиваю для некоторых зрителей, которые смотрят записи, они думают, что это все монтировано, а это да. в прямом эфире. Поэтому вы можете приходить на трансляции прямо буквально внутри нашего разговора, закидывать деньгу, и это появится здесь, и зачитаем. И... Или будет какая-то корректировка того, что мы говорим, или добавление к нашим словам. Было бы прикольно. Всего 2 бакса. Но к чему я? Там теперь появилась возможность, к слову говоря, кидать аудиосообщение. Я, конечно, дико извиняюсь, но мое стримерское прошлое научило меня тому, что с этим нужно быть аккуратным. Да. Поэтому в избежание всяких казусов аудиосообщение стоит дороже. Оно стоит 500 рублей. Но зато и сказать можно больше. Целых 2 минуты вы можете записать голосовуху. И мы ее прослушаем, и интонацию поймем, и ситуацию, которую вы описываете, лучше. Потому что не надо там бить там, пальцами что-то где-то, это не так удобно запятые еще расставлять. Вы просто берете, записываете голосовуху, мы ее прослушиваем на трансляции и отвечаем на вопрос или что-то для себя узнаем. Все. По просьбе, пожалуйста, конечно, не использовать это в корыстных или каких-либо там, не в корыстных, а в злостных целях. Не издевайтесь. Все. В целом-то я все сказал. Uh, дальнейшие какие-то уведомления Знаете где, смотреть Ставьте, пишите Мы уходим Давай короночку broken.
1: Нет, нет, нет Сейчас, сейчас я настроюсь broken, broken. Я хотел джазов спеть
0: Подожди, мы же чат еще не прочитали Я
1: чуть этот, чуть и совсем Сбил поехалку получается да, давай быстренько. Я просто смотрю там немного, я что-то вебка закрыла. Константин Зуев, добрый, а, добрейший вечерочек. Этот годик как будто вчера был. Ну, он про то, что. Да да, был да, 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 да. Предыдущий подкаст. Джон а, Баркер. Привет, парни. И как те там? Все нравится.
0: Ну, клево. Клево. Круто. Вот поэтому тебе не получилось сказать слово. Точно. Потому что ты че забыл? Финала не было
1: хорошего. Чат не прочитали. Люди ждут себя. <кх> Broken sense. Ой. новых встреч.